0: Eh, de escuchar Kung Fu, karate, bueno pues decía mi padre, papá, yo quiero hacer karate, yo quiero hacer karate, pero al final no fue karate, fue, fue judo, sí. la época pura, la época que, donde verdaderamente el guerrero era guerrero y no miraba tanto el, las redes sociales, el, el dinero, el, que cuando una persona confía plenamente en sí mismo, en sus capacidades y que trabaja al máximo, yo creo que esa persona al final tiene que conseguir lo que está en su mente a mí Enrique el Fuerte claro. me parece un ser humano excepcional, me acuerdo mucho de las playas de Cancún, ese azul turquesa ese agua cálida que todos pedimos lealtad porque bueno, nos gusta que no sean fieles, ¿no? que no sean leales, pero hay que corresponderse, también hay que ser leal con el resto de personas
1: ¿Qué tal amigos? El día de hoy nuestro invitado es un comunicador de artes marciales mixtas de origen español Contamos con la presencia de Diego Ortiz, el matador. Él es narrador, entrevistador, youtuber, tiene una página de Facebook muy exitosa. También es autor del popular libro MMA, una historia de éxito. En la entrevista de hoy, Diego nos habla de cómo nació su pasión por el MMA y cómo fue que se convirtió en uno de los comunicadores más importantes de artes marciales en habla hispana. Estoy seguro que van a disfrutar de esta agradable plática. ¿Qué tal amigos de YouTube? El día de hoy tenemos un invitadazo un comunicador muy grande de MMA español. Nada más y nada menos contamos con la presencia de Diego, el matador Ortiz. ¿Qué tal Diego? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, la verdad es que tenía muchas ganas de tener este
0: ratito aquí contigo para hablar de, de MMA y para pasar un buen rato entre amigos, que en definitiva es de lo que se trata, de echar una charla eh, sosegada y disfrutando de, de un de una buena plática, como decís allí en México
1: Exacto, no hombre, muchas gracias Diego, te agradezco bastante que, que te, me prestaras el tiempo para realizar este tipo de contenido y bueno, te cuento, más que nada el contenido que quiero hacer, pues yo sé que mucha gente te admira, mucha gente sigue lo que haces en, en redes sociales y no solo en redes sociales, en muchas plataformas, eres escritor, eres entrevistador, tienes muchas facetas uh -huh. de, de creador de, de contenido re, re, aplicado al MMA entonces, quisiera que la gente comprendiera un poco tu historia de cómo fue que, que llegaste a ser un gran comunicador de MMA. Y para comenzar, voy a comenzar por una, una pregunta muy básica, que es, ¿quién es Diego Ortiz? Eh, ¿En dónde naciste? Sé que eres español, pero no sé en qué, en qué ciudad fue en la que naciste.
0: Bueno, pues yo nací en el sur de, de España, donde sigo re residiendo. Yo soy andaluz. De una pequeña ciudad que se llama Huelva, que está en la costa. Vengo de una ciudad humilde, de una familia humilde, y bueno, simplemente bueno, nací en un, en un barrio de, de gente trabajadora. Y la verdad es que no, eh, si algo de lo que tú has dicho, ¿no? de lo que, bueno, ese aprecio, ¿no? El, la admiración que, bueno, es verdad que ciertas personas eh, me han mostrado, eh, ha llegado, puedo presumir de que nunca fue por un camino con una alfombra roja porque alguien me estuvo empujando económicamente, con influencia o con bueno esa posibilidad ¿no? que algunos tienen mediante el dinero pero bueno, afortunadamente eh, tengo la suerte de haber nacido en España y en Huelva y, y de re seguir residiendo aquí porque la verdad es que aquí
1: se está francamente bien Excelente, Diego Diego, ¿vienes de una familia de deportistas eh, o cómo nació tu amor por, por el deporte de las artes marciales?
0: Bueno, en realidad yo no vengo de ninguna familia de, de deportistas. Eh, yo nací ya con, con esta inclinación, con esta tendencia. No me pregunte por qué, porque es que esto es algo que yo no, no te puedo explicar verdaderamente. No lo sé, pero yo son, siempre, desde que empecé a, tu, a tener algo de uso de razón, sin haber tenido ningún practicante de artes marciales en la familia, yo ya le empecé a decir a mi padre que, que quería hacer... Claro, yo en aquella época desconocía, ¿no? Y bajo la, bueno, los pequeños conocimientos que uno tiene con siete años, eh, de escuchar Kung Fu, Karate, bueno, pues le decía a mi padre, papá, yo quiero hacer Karate, yo quiero hacer Karate, pero al final no fue Karate, fue... Fue ayudo y bueno, esa fue un poco mi base y ahí, ahí empezó un poco todo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, al final, no me quiero adelantar, pero eh, a veces uno son, bueno, un poco las circunstancias que le, que le anteceden o que le acaban marcando durante la vida y bueno, el tiempo me hizo tener que, que abandonarlo, pero bueno, a día de hoy aquí sigo, de un modo u otro, seguimos vinculados al, al MMA intentando de divulgarlo y de hacer que la gente un poco eh, pueda conocer lo que es para mí un, un deporte, una disciplina y una filosofía de vida, no como son la, las artes ¿verdad? marciales.
1: Sí, sí, claro, definitivamente yo también aprecio mucho ese lado de, de las artes marciales mixtas como filosofía de vida, uh -huh. como crecimiento constante ¿verdad? como persona. Te cuento, yo también entrené desde muy pequeño, mi papá nos inculcó, siempre le, gustaron, le gustó que nos aprendiéramos a defender yo entré por el lado del Lima Lama. El Lima Lama uh -huh. fue el que, el que entrené desde chico. Y mi papá, una cosa curiosa, nos rentaba muchas películas de Van Damme, de Bruce Lee, de ese tipo de cosas, uh -huh. y nos prohibía ver El Chavo del Ocho. <risa> eso, eso estaba prohibido en la casa, pero sí nos, nos, nos rentaba las películas de, de Van Damme y ese, ese bueno. tipo de cosas. Diego, tú tienes... Te, sí, te sí. iba
0: a decir sobre El Chavo del Ocho, que es que aquí en España... Fíjate que igual no, no, pues no, no lo pensáis la gente de México, no porque es un producto eh, vuestro, ¿no? pero aquí bueno, nos encantaba El Chavo del Ocho y hombre, no tenía nada malo. ¿eh? La verdad es que era un programa, bueno, incluso El Chapulín colorado, ¿no? que todo viene claro. un poco de la misma, de la misma rama de, de personajes y demás.
1: Claro, y todo el mundo alrededor del mundo nos identifica a nosotros los mexicanos por El Chavo del Ocho yo creo sí, que hay personas que ni siquiera hablan el idioma de pronto ven un mexicano y dicen oh, chavo del 8 es lo, lo que, porque se tradujo, no sé en cuántos, en cuántos idiomas sí. y de, me, me ocurre de pronto con amigos de que sacan chistes del chavo y yo les digo me, sí. me creerás que yo nunca lo vi ni, ni de chico lo estaba prohibido en mi casa
0: Pues no sabes eh, lo que te has perdido siendo mexicano eh. una asignatura pendiente que tienes
1: bien Diego tú tienes varios hermanos o eres hijo único
0: eh, no, yo soy el mayor de cuatro hermanos varones Yo no, soy el, el, el mayor y el, el, el más pequeñito Como los hermanos Dalton, ¿no?
1: Pues así sí. ¿Y fuiste el único que, que le atrajo más todo esto de los deportes de combate? Fui
0: el primero, fui el, primero. el pionero Fui el que un poco, no sé, eh, como te decía antes Por alguna razón desconocida le llamó la atención a las artes marciales pero eh, yo como te digo soy el, el primogénito de cuatro varones, después se metió mi segundo hermano Sebastián, luego mi hermano Emilio que llegó a competir también en campeonatos de Andalucía y wow. por último mi hermano más pequeño, eh, mi hermano Manuel María, pero él hizo muy poquito, él sí que no, no había forma, cuando algo nos gusta no se puede tampoco forzar, pero lo sorprendente es que mi padre eh, ya estaba rozando los 50 años era un hombre que, que fumaba, no mucho, pero fumaba, eh, de llevarnos pues, pues prácticamente casi todos los días allí a, al gimnasio. Eh, un buen día le dio en, por entrar, ni siquiera con el kimono. Él entró el primer día con el chándal, empezó a correr con nosotros, empezaba a toser, porque como tú sabes, con el tabaco pues pasa eso. no
2: claro. Y
0: al final te puedes creer que se acabó sacando el cinturón negro también de, de judo. Y bueno, de, desgraciadamente ya mi padre no está entre nosotros pero bueno, eh, te puedo decir que en mi familia, bueno, incluso tengo, se me olvidaba, se me olvidaba tengo un, un sobrino por parte de mi hermano Emilio, que también está realizando judo, está compitiendo también en un, en un gran nivel y la verdad es que, bueno, de un modo u otro, esa, ese camino que yo inicié, eh, bueno, pues mi familia parece que también un poco lo ha, lo ha acabado siguiendo.
1: Genial, eso, eso pone un poco más en contexto de, de tu pasión. Vaya, tú, uh -huh. tú la compartiste un buen rato con tu padre. Está, está sí, interesante intento. esa historia. Diego, ¿y tú cuándo conociste tal cual el deporte de las artes marciales mixtas? Supongo que lo conociste antes de que empezara UFC, con Pride tal vez. O...
0: Es que bueno, si hablamos de la historia, verdaderamente el UFC es más antiguo que Pride. La gente, algunos confunden y Pride... Vino posteriormente, lo que pasa es que Price se puso por encima de UFC. Como artes marciales mixtas, aproximadamente vino al principio prácticamente de UFC, aunque si podemos decir, bueno, tú sabes, no aquel combate un poco, bueno, que se asemeja, es un poco un símil ¿eh? ¿no? de lo que tenemos hoy en día de youtubers contra profesionales, que no fue así, pero bueno, fue un poco como... Eh, un deporte o una, una competición, mejor dicho, interdisciplinar que fue la que protagonizaron Mohamed Ali contra Antonio Inoki, ¿no? aquella claro. pelea entonces bueno, ya uno iba viendo pincelada, ¿no? todavía no estaba ni mucho menos claro lo que iba a pasar y yo claro, lógicamente fue casi casi al principio que empecé a ver algún que otra, alguna que otra pelea suelta y a partir de ahí ya empecé a enganchar cosa que era para mí muy muy sencillo y muy fácil, porque ya te digo, o sea, a mí me gustaba ver cualquier competición de artes marciales, incluso la, las películas, pero yo soy muy malo para esto de las fechas, pero si te puedo decir que estoy creando contenido hace más de 18 años de MMA, porque yo ahora tengo mis medios, pero antiguamente he colaborado con otros medios que no eran míos, colaboraba con ellos, pero antes de eso, lógicamente, cuando yo ya empecé a crear contenido porque tenía ya bastantes conocimientos en la materia, entonces... No lo no sé, verdaderamente el año, el mes, eh, soy un poco para estas cosas bastante despistado, pero hace muchos,
1: muchos mucho años. ¿Algún recuerdo vago de, a lo mejor no la primera pelea que viste, porque tal vez no la recuerdas, pero de las primeras más o menos que observaste de, de artes marciales mixtas tal cual?
0: Mm, recuerdo un vago muy, muy, muy vago. Me acuerdo cuando yo dirigía una emisora de, de radio que yo, que yo fundé, tengo una foto, que no sé ni dónde la tendré, por ahí aparecerá entre las miles y miles que, que uno tiene a lo largo de, de su vida, que estaba yo, bueno, en mi, mi pequeño estudio, que no era el estudio de radio, sino el mío en particular, y se me ve a mí, y se ve el YouTube antiguo, que creo que YouTube tendría como un año aproximadamente, y ya estaba lloviendo, creo que detrás se ve... Eh, en el pequeño recuadrito antes de YouTube, que era antes más pequeño, sí. a Randy Couture y a otro luchador más, que honestamente no recuerdo, ¿no? pero yo creo que incluso antes de, de la MMA, yo bueno, nos compatibilizaba un poco viendo la, bueno, aquellas batallas de, de K-1, ¿no? de Oberyn, de Bad Harí, de Ernesto Hus, de, bueno, de todos aquellos eh, guerreros de, de antaño. Y como te digo, tengo vagos recuerdos porque hace tanto tiempo, claro. pero bueno, te podría hablar de muchos años, pues bueno, no muchos años, muchos años atrás, pero para intentar posicionar y tener esa idea de cuándo fue el momento, como es te digo, como difícil. no he dejado las artes marciales de un modo u otro, pues no lo tengo del todo claro.
1: Bien, yo te lo cuento nada más para, como experiencia mía. Yo ahí me encantaba, como te digo, las películas de Van Damme, de Bruce Lee. Uh -huh. De hecho, Contacto Sangriento, no sé si la viste, yo creo que sí, que uh -huh. era el famoso Kumite, hablaban de, con Fran Dux y ah. esa, esa historia. Sí. Entonces yo pensaba que todo eso era ilegal, no sabía que existían. Y uh -huh. de pronto, en aquellos entonces, mi papá contrató el Internet en la casa y era el Internet que se conectaba por vía telefónica, ¿no? que hacía todo un ruido para conectarse. Uh -huh. La y, y mi hermano mayor me dice, ¿ya viste esto? Te digo, porque yo tenía la idea de que era como ilegal o si existiera, era como uh -huh. muy underground. Y me enseñó la pelea de Sakuraba contra Víctor Belfort. Uh -huh. Tardé como tres semanas en verla porque se descargaba, lo dejaba conectado toda la noche y se descargaba uh -huh. tres minutos de pelea por claro. toda la noche. Muy, muy... Y ya después a raíz de eso me enamoré. Dije, wow que existe esto y que es legal. Y empecé a ver un poco más, pero sí tengo... Tengo ese recuerdo. Pero también, sí, todo, también todo ha llovido empezó.
0: desde entonces, ¿eh? ya, ya también ha llovido desde entonces las cosas sí. como son. Pero sí, la verdad es que yo soy muy nostálgico, la verdad es que... Y tengo mucha, mucha pena dentro, de mucha congoja de que ya nos quedan muy poquitas leyendas, ¿no? De los que hicieron que yo amara este deporte. Ya ahí tenemos la despedida de Anderson Silva, por ejemplo, Fedor Emelianenko con sigue vigente, pero ya mmm, nos quedan, pues podemos contar con los dedos de, lo, de una mano, porque, bueno, incluso Mirko Krokop también ah. eh, dejó ya el deporte, pues no porque quisiera, sino porque, bueno, tuvo una serie de problemas de salud que le obligaron, ¿no? Pero es una pena, ¿no? Porque yo creo que para conocer un poco cómo verdaderamente funciona este deporte, para entenderlo en su esencia, lo ideal, bueno, está bien, ¿no? la gente se... Claro, por edad es normal ¿no? que acaben conociendo a lo, lo nuevo, ¿no? pero es muy, yo creo que es muy interesante y beneficioso, eh, y sobre todo porque aquella época, para mí, a nivel de, ¿cómo te diría?, de, del verdadero guerrero del, del legado y de, y de lo que a mí más me gusta, eh, aquella época fue la, la época pura, la época que, donde verdaderamente el guerrero era guerrero y no miraba tanto el, las redes sociales, el, el dinero, el la estrategia de voy a pelear cuando sea más oportuno o, o descanso mucho, no aquellos tipos eran de, de un material especial y, y la verdad es que bueno, ya que me toca aquella época, siempre pues me, me vuelve esa añoranza que, que me da como te digo, bueno, pues esa, ese poquito de pena, pero bueno,
2: claro. la vida
0: sigue en Eduardo y, y es lo que hay, habrá que seguir adaptándose a los nuevos tiempos y el que no se adapta pues eh, es un inadaptado y finalmente pues, pues pierde o se tiene que ir
1: Sí, la evolución ha sido muy distinta. Y yo creo que también es la, la nostalgia y ese que tenemos todos los seres humanos de, de pensar que, que lo antiguo siempre fue mejor, ¿no? Porque tal vez estábamos en una época de nuestras vidas donde lo, lo, lo percibíamos de una manera distinta uh -huh. y lo disfrutábamos más. Para, para, me preparé un poco, Diego, te lo confieso, para, uh -huh. para hacerte esta entrevista. Observé un par de entrevistas tuyas que, que me topé en internet. Uh -huh. Entonces... Sería muy falso de mi parte preguntarte cuál es tu peleador favorito, porque sé que es Fedor Remenialenco. Y <risa> con total sinceridad, sin mentir, el mío también es Fedor Remenialenco, sin lugar a dudas. Ah, ¿Sí? sí. Hombre, me alegro. Estamos en buena onda, en buena sintonía. Sí, ese, ese peleador <risa> que me ha hecho sentir más emociones en toda la historia de la MMA, de, de lo que conozco, uh -huh. eh, cuando perdió por primera vez en Strike Force puedo uh -huh. también ser sincero que sí se me salieron algunas lágrimas de, de ver claro. eso. Y la pelea, esta clásica que tuvo contra Mirko Krokop, que eran los dos más grandes del mundo por mucho uh -huh. y sí. fue una, una guerra. Sí, es, definitivamente es el peleador que me ha, me ha hecho sentir más, más cosas y hasta la fecha ya no se ha vuelto a repetir una sensación tan fuerte en mí con los nuevos peleadores, que los admiro y, y son geniales, verdad también tengo mis favoritos actuales, pero esas, ese sentimiento que me que me creaba Fedor en es irrepetible para mí.
0: Eh, totalmente de, de acuerdo, Eduardo. Yo, los sentimientos que, que tuve cuando Fedor en libraba batallas en, en la jaula, incluso al principio en un ring en Japón, yo no los he vuelto a tener. Es verdad que uno se ha emocionado muchas veces posteriormente, pero bueno, yo te puedo decir que me costaba, no hace muchos años, poder ver a, a Fedor, porque bueno, hoy en día, todo es mucho más fácil, la velocidad de, de internet, a veces tenían eh, que pasarme la pelea o bien pues tenía que buscar una antena parabólica donde tenía que hacer malabares eh, 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 orientándola a la antena, al satélite que buenamente cogía, pero yo tenía que ver aquellos combates y sobre todo a Fedor y me acuerdo ya cuando por fin ya llegaron las teles un poco más modernas, mi primera televisión plana, te, te estoy hablando de mucho. De, de muchos años y claro. pude por fin ver a Fedor Emelianenko en la televisión, bueno fue como un espectáculo me acuerdo que fue la, la pelea contra Brett Rogers y claro como era la televisión y no era en ningún sitio apartado ¿no? de, de la casa, eh, en el comedor estaba mi familia y fue un espectáculo bueno el espectáculo era yo más que Fedor Emelianenko porque si tú me vieras sufriendo, poniéndome de rodillas Dando voz de venga a Fedor. Porque Fedor lo pasó muy mal en, en ese combate. De un Rogers que era, bueno, había pelado 10 veces. 10 victorias, 9 por KO. Incluso a Andrei Arlovsky. Y la, el primer puñetazo que se llevó. Bueno, ya fue para hacerle un buen corte. Que le ensangrentó la, la cara. Y finalmente el último emperador. Como siempre. Por muy mal que lo pasara. Le daba la vuelta a los combates. Y bueno, yo era un, un loco. Eh, lo que se siente. Yo si te lo intentara explicar con tiempo o incluso redactándotelo, pensándolo con mucha tranquilidad yo creo que no tengo palabras y supongo que tú, que eres también seguidor de Fedor, sí. eh, me entiendes perfectamente porque lo que ese hombre eh, nos inspiró es como ese hombre normal eh, padre de familia, con un poquito de barriguita, sencillo, humilde al que aparentemente no se le ve un, bueno, quién, quién sabe un gran talento, no es lo que se le se le puede presuponer, ¿no? Un tipo supermusculoso musculoso, un tipo de un metro noventa No, no, no.
1: Exactamente, sí.
0: Era alguien de la calle que tenía un corazón tan grande y sigue teniendo, afortunadamente, tan grande que gracias a esa mentalidad y a ser tan constante, y te digo esto en base, aparte de que he visto todas sus peleas más de una vez, también tengo medio libro escrito de Fedor Emelianenko, que lo tengo bastante parado, una especie de mini biografía, entonces además profundicé un poco y sé que incluso su profesor al principio él eh, decía que, que Fedor no, no era un niño que tuviera eh, talento que era un niño no era un niño que destacaba rápidamente con la técnica pero era el más constante, era el que se quedaba después de clase era el que eh, repetía mil veces una técnica y al final el trabajo siempre acaba dando su, su fruto y para mí Fedor Emilianenko además de que es un luchador admirable, de que es un ser humano eh, admirable, yo creo que es una referencia y un ejemplo a seguir y ahora que hemos hablado de este tema por eso yo hablaba de, de hablar de los tiempos anteriores ¿no? donde no hacía falta para ganar dinero eh, hacer cosas que a mí me parecen improcedentes que es ofender o es eh, bueno, hacer una serie de cosas que no vienen al caso ahora Fedor Emelianenko en aquella época era el más Gregor en el sentido de económico era el luchador que más ganaba pero fíjate qué conducta tan diferente, qué educación tan exquisita, jamás habló mal de ningún rival, jamás eh, tuvo un mal gesto hacia nadie y claro, te das cuenta que se pueden conseguir grandes cosas siendo un caballero. Entonces, que a día de hoy las cosas han cambiado, pero yo mmm, igual soy en, en, el más inocente de todos los que seguimos las artes marciales, pero tengo fe en que, igual no sale un fedor exactamente, pero si alguien que, que pueda causar admiración, que sea un grandísimo Guerrero, un campeón y que pueda generar mm, admiración, hoy en día redes sociales y mucho dinero, pero con valores. Demostrando lo que es la auténtica esencia y la filosofía de las artes marciales.
1: Exacto, Ganar, ganarse ese respeto y, claro. y esa, ese movimiento de masas con talento puro, sin necesidad claro. de, de hacer uso del trash talk y todo uh -huh. eso como, como está de moda, ¿verdad? tal cual
0: desgraciadamente eh, está de moda
1: sí, yo opino igual que tú desgraciadamente uh -huh. y, y sí, concuerdo 100% contigo Digo, como Fedor Eminealenco siempre su semblante serio, respetuoso y cómo tuvo varias peleas en las que tuvo que salir de las adversidades en las que, bueno, esa clásica pelea que tuvo contra Randleman, que le hizo ese suplex impresionante y, y se recuperó inmediatamente y le hizo una llave de brazo o sea, sí salía golpeado, no salía ileso, no era el sí. campeón así indiscutido, siempre batallaba en sus peleas en muchas, era lo que lo volvía lo volvía Por magnífico. Supuesto. De hecho, era... en su primer pelea en Strike Force también iba perdiendo y uh -huh. logró logró sacar ese ese nocaut al final.
0: Yo es que creo que Fedor Melanenko no tuvo a decir una no sé, muchas peleas que fueran fáciles. Eh, no voy a, a nombrar a ningún luchador, pero quizás por tamaño, por potencia física, porque es que si lo nombro igual alguien puede pensar que puedo estar eh, desmeritándolo. Y no, no, no se trata de eso, sino lo que hago es bueno hablar de alguien que igual claro. no tenía la masa muscular o la potencia de, de algunos luchadores de hoy en día. Y fíjate, además que mmm, peleaba siempre en peso pesado, cuando con un metro ochenta y poco, un metro ochenta y dos, quiero recordar, podría ser un peso medio, o en el mejor de los casos, un semicompleto, pero no, bueno, ahí tiene, no quiero nombrar a nadie, no voy a poner ejemplos porque sí. al final siempre hay alguien que puede eh, decir que estoy comparando, y no se trata, no se trata de eso, pero bueno, para evitar que alguien pues siempre pueda acabar pensando eh, lo que no es, eh, eh, a mí, por eso me, me causa tanto respeto y tanta admiración este hombre que con un físico que iba al límite libró batallas tremendamente complicadas, tú hablabas de la del monstruo de Kevin Randleman, con el que para mí fue el suplex más espectacular de la historia, sí. pero cómo se nota el judo, cómo se nota que él giró el cuello hacia adelante para no golpear eh, con la cabeza en el suelo porque le hubiera causado un caos, como pudo pasar por ejemplo con... Con Rose Namayuna o con, eh, bueno, también con eh, Arjona, creo que Ricardo Arona, perdón, Arona, creo que sí. fue efectivamente. Eh, y, y bueno, después darse la vuelta magistralmente y ponerse en posición de Kimura y acabar eh, sometiéndolo. Y bueno, te hablo también de peleas como las de Kazuyuki y Fujita, estaban intercambiando. Eh, puño y bueno se escapó una de alguien que para mí es técnicamente muy inferior a Miljanenko y lo dejó bailando lo dejó bailando que se sí. tuvo que agarrar como buenamente pudo con un corte bastante feo en la cara y al final nuevamente le toma la espalda y lo somete y puedo seguir y puedo seguir con con peleas donde Fedor parecía que estaba ya en el horno de cremación y sale y bueno y, y ya te digo y es que algo Ajá. verdaderamente claro esas son las las peleas que a uno casi más le gusta ver, cuando tú ves que algo es evidente, que hay un luchador que está ganando la pelea, pues bien por un golpe, bien porque lo está dominando, y de buenas a primera el otro no se rinde y acaba poniendo la pelea a su favor, dice, wow, pero este tipo es de otro planeta. Y entonces, ¿qué quieres que te diga? Algunos me dirán que soy un fanboy de Fedor, pero no. Eh, yo puedo hablar de Fedor porque hay algunos, que, algunos muchachos que tienen 20 y pocos años y empiezan a hablar de que lo mejor es tal y es cual de la historia de la sí. historia y para hablar de la historia tú tienes que haber visto a ese luchador bueno el que yo estoy hablando porque no vale con ver una pelea o un highlight que al final son tres minutos de vídeo con las mejores acciones así no se puede analizar un luchador entonces yo creo que puedo hablar con conocimiento de causa porque lo he visto en su plenitud y a día de hoy no es ni claro. sombra de lo que era, pero bueno, es que la edad está ahí para todo el mundo, yo mismo no soy el mismo ni para subir las escaleras, así que imagínate como un hombre ¿no? con 44 años que ha luchado muchas, muchas luchas que ha estado 10 años invisto que le ganó a los mejores, auténticos gigantes tipo hasta de más de, de dos metros, con uno campeón de kickboxing como semi-chill y, y le ganó y, y ya está, entonces por eso digo que yo creo que tengo la suficiente base y argumentos para considerar al menos en mi opinión a Fedor como el mejor luchador de, de la historia y además con mucho pesar de que eh, más temprano que tarde va a llegar el día que, que diga adiós y ese día yo creo que alguna lagrimita se me va a escapar
1: Sí. cosas que pasan pero no, sí tienes, tienes toda la razón Fedor, eh, mi alenco aparte era una época en la que no estaba tan regulado el doping y se podía ver en, en el físico de los contrincantes. Uh -huh. No sé, no, no me quiero atrever a decir, pero pareciera que Fedor Emelianenko estaba libre de, de sustancias por, por su físico, por cómo se veía tan natural y, y su agilidad. Y en una, en una compañía como Pride, donde pues, prácticamente el antidoping no, no existía y se, o sea, vaya, se enfrentaba a tipos bastante grandes. Y exactamente como tú lo dices, muchos jóvenes ahora ven al Fedor que, que está peleando en velator que obviamente ya no es el mismo de antes, y ven algunos que otros highlights y nada más se basan en eso, pero nosotros que tal vez lo vimos en sus mejores épocas, aparte de ver la pelea completa, comprendíamos el contexto en el que estaba eh, en ese entonces, y es, es otro punto de vista desde el que lo vemos nosotros pero es sí que, es un peleador irrepetible
0: Sí, no, simplemente te iba a decir que, claro, cuando tú mm, ves unos highlights sabes que te va a poner lo mejor de lo mejor y sabes que esas peleas las va a ganar y que está el caos espectacular, la sumisión espectacular, pero no, yo vi esas peleas completas y vi los momentos duros que estaba atravesando donde yo decía, este tipo pierde, este tipo pierde y no rendirse jamás, para mí es como si fuera un Terminator, eh, alguien que por situación complicada que tuviera, bueno, de hecho por eso le pusieron The Racing Experiment, ¿no? el experimento ruso como si hubiera sido una creación genética en algún laboratorio porque era invencible en aquella época entonces, eh, claro, hay que ver las peleas sin saber el resultado de principio a fin y ver las dificultades que ese hombre atravesó y, y tener esa mentalidad para decir da igual, tengo la, la cejas rota tengo un hueso de la mano eh, roto este tipo pesa 60 kilos más que yo y no exagero, ¿eh? uh -huh. 60 y 70 en algunos casos como el caso de, del chino John Manchoy
1: Sí, el y, eso,
0: sí. y hacerle un ámbar que no lo pudo ni siquiera llevar al, al suelo el hombre, este gigante, con el brazo recolgando y Fedor Emelianenko parecía una lapa que se le había dosado al brazo y, y bueno, doblar el, el, el codo al revés, que daba miedo ¿eh? daba verdaderamente terror como le, le, le lastimó ese, ese brazo pero sí, la verdad es que, en fin, ¿qué le vamos a hacer? como digo, para hablar del mejor de la historia podremos hablar del mejor de la actualidad ¿Vale? pero para hablar del mejor de la historia hay que analizar muy en profundidad a todos los luchadores, porque si no, bueno, ¿qué base podemos usar si no hemos visto lo anterior?
1: Claro, es muy difícil llegar a esa conclusión, pero, claro. pero bueno, en nuestros corazones está Fedor en Menialenco definitivamente, ahí se va a quedar.
0: Sin duda, yo además digo que, mmm, no lo sé, y ojalá me equivocara, no que no va a haber otro luchador igual, porque es que además los tiempos han cambiado mucho, Mira, fíjate, me vas a permitir, eh, Eduardo, hay un luchador que he visto recientemente y que me, me emociona, porque es que aunque es muy joven y tiene 28 años, tiene la, la conducta asesina, la agresividad, eh, esa intención de pelear lo, todo lo seguido que, que pueda y afortunadamente ya está en UFC, ya está en el escaparate más grande, y es Giri Prochaska Giri ah, Prochaska. y ese tipo mmm, estoy deseando de que vuelva, porque es que es, va a va a matar o morir y claro, este tipo de luchadores que, que le da igual el, el resultado, pero es confíe plenamente en sus habilidades y que se la juega a mí, a mí me encanta, y mira es uno de esos luchadores que extrañamente han salido ahí con quizás los cromosomas de del cromañón de la arte marciales mixtas sí. y, y me gusta, me gusta mucho, la verdad.
1: ¿Qué nacionalidad tiene este peleador? Pues es de la República
0: Checa, es, es europeo y la verdad, bueno, fue campeón de, de Rising, Fighting Federation, allí de, bueno, lo que es la, la hermana, ¿no?, de, uh -huh. postiza de, de la antigua Pride, ¿no? que también volvió a, a fundar, el, bueno, el CEO, ¿no? Nobuyuki Saka Kivara. Y bueno yo creo que es que de allí que qué casualidad que salirá otro otro campeón antigua escuela es curioso probablemente sea una, una casualidad pero bueno así le, voy a poner, sido, ¿no?
1: le voy a poner atención ahora ahora que lo mencionas la atención ver,
0: pues. porque oye si no igual no te acuerdas pero fue acabo de debutar como quien dice en un fc tiene eh, dos peleas eh, el, bueno la última fue concretamente contra Dominic Reyes. Acuérdate de esa última pelea de Dominic Reyes. Aquel que en un codo giratorio...
1: Ah, claro, claro. Frank, sí, ¿Sabes sí, quién sí, te sí. digo, no? Sí, sí no, no, de... relacionaba, no relacionaba uh -huh. el nombre, pero sí, claro, claro. que vi. Impresionante cómo se mueve, muy impredecible. Impresionante. Y...
0: Me y... encanta ese tipo, además súper finalizador. Y tiene un récord descomunal. Ya tiene, creo que a sus espaldas, 32 peleas con 28 años. Quiero recordar uh -huh. que Joel Romero... Que tiene 43 está en torno a 14 15 peleas entonces claro de, por eso algunos es. luchadores se conservan mejor este tipo con 28 si sigue este ritmo cuando llega a los 40 lógicamente es, es muy probable que tenga ya la, la mandíbula bastante acristalada pero sí. pero es normal es parte de, del juego pero bueno mientras siga el hombre en pie yo lo voy a seguir y y te recomiendo que lo veas porque ha sido llegar a UFC y ya lleva dos caos no, es fantástico, el tío es un genio, me encanta
1: cómo hizo ver como un amateur a Dominic Reyes y estamos hablando de alguien que muchos dicen que le ganó una, una pelea a John Jones que muchos hablan que es el mejor de la historia actualmente y lo hizo ver como un amateur, tal cual, jugó con él todo, uh -huh. todo el tiempo hasta que lo liquidó y de qué manera sí. lo, lo, lo logró terminar con ese codo giratorio yo creo que fue la pincelada final ¿no? para la obra de arte sí, el tipo es,
0: es un artista y
1: artista marcial, además artista, artista marcial
0: y como tú bien dices le puso la guinda al pastel con ese codazo que nos dejó a todos además, bueno, puede ganar mejor peor, incluso por decisión, el tipo va a finalizar ¿eh? no, no se anda con chiquita pero lo que me gusta es, es que podrá terminar la pelea como como salga, pero el tipo no tiene un plan establecido, el tipo dice voy a por ti si tengo que salir noqueado salgo noqueado y a mí eso me encanta y este este tipo es de los que yo ya tengo en mi agenda particular porque digo te voy a mirar porque me encanta ese tipo de luchadores que lo dan todo y que quieren pelarlo lo antes posible y que dan el paso al frente si se cae en una pelea y le dice estoy dispuesto bueno, en el caso de Cabo Cerrón, y que en otras ocasiones, bueno, tú que yo, que hemos eh, compartido algún que otro programa, ¿no? eh, sí. creo que igual lo he, lo he comentado, ni que me encanta, me encanta este tipo de luchadores, porque para mí eh, estamos hablando de artes marciales, estamos hablando de guerreros, y, y a mí las estrategias eh, extra laborales, y me refiero a las que dicen, no, tengo una lesión, no es el momento, eh, no, 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 a mí me gusta el que no teme a nadie, el que te dice, dime cuándo y con quién, Exacto. y no, no tiene ningún tipo de, de excusa, y va por, por la pelea, para mí esos son los guerreros que me enamoran, y que me emocionan, entonces, claro, yo creo que con Giri Prochaska, hombre, igual algún día pues, el hombre perderá, como es un ser humano, veréis, como perdo, perdió Fedor, y como eh, pierden todo, además yo tengo una frase, no sé si la, la escuchaste alguna vez, que incluso viene en, en mi libro, eh, que la mano bueno, lógicamente, es una coletilla mía, ¿no? En la que dice: Existen dos tipos de luchadores, los que han perdido y los que tienen que perder. Claro. <ríe> y para de contar. Eh, no, es, no peleamos humanos contra humanos, y aunque seas el mejor del mundo, siempre existe ese luchador que, aunque técnicamente pueda ser inferior, pues es la arma de tu zapato, y finalmente, pues, pues te gana. Y existen casos en la historia, ¿no? Que, bueno, no voy a, para no extenderme mucho, no voy a ponerme aquí a, a rememorar. Pero bueno, independientemente de que eso, que es algo que ya conocemos, bueno, a mí este luchador como Fedor, como Mirko Krokop, como Alistair Obering, y como, bueno, Minotauro Nogueira, claro, sí, sí. Ah, Son luchadores que a mí me, me fascinan, la verdad.
1: Los hermanos Nogueira son, son clásicos. Y bueno, a mí también me agrada mucho esos peleadores que parecen indestructibles, que parece que nadie les va a ganar mm -hmm. y de pronto tienen una derrota y ver cómo se logran recuperar de esa derrota, cómo pueden evolucionar, cómo renacen bueno, está claro ahí el, el caso se me viene a la mente de George St. Pierre, cuando tuvo este, este KO, olvidé el nombre de, de este chaparrito que... Max Serra. Max Serra, exactamente y, y bueno, logró recuperarse y la, la leyenda en la que se convirtió, ¿verdad? a pesar de que, de que tuvo su tropiezo y, y bueno, eso, eso me agrada, ver cómo renacen los peleadores de, después de, de una derrota. A mí me, hubiera, me encanta Khabib Nurmagomedov, me, me gusta mucho, pero me hubiera gustado verlo perder tal vez en una ocasión y, y que volviera para, para ver ese, ese peleador que no es tan, vaya, ¿Sí? que no es invencible, verdad, tal cual, que lo puedes comparar con un humano tal, tal cual y puede, puede renacer. Puedes.
0: Claro, pero fíjate, Así. precisamente ya que me mencionas a Khabib Nurmagomedov, él es el que ha dicho que, que eso no puede ser. Y se refiere a Tony Ferguson, que una vez que alguien llega a su prime y pierde una o dos peleas, que ya no puede volver ahí. Bueno, es verdad que en, en muchas ocasiones eso, ese caso se puede dar, pero bueno, tú mismo has puesto un, un ejemplo magistral, que es el de George St. Pierre, que fíjate, ya no solamente es que se recuperará, que en la revancha... Eh, Acabará ganándole a Macherra y la repartará el cinturón que era suyo anteriormente y después continuará con su senda del triunfo pero es que además después de retirarse vuelve a pelear contra Michael Bisping que era el actual monarca de, de esa división bueno en este caso era peso medio porque como sabemos eh, George Saint Pierre era de, de welter y le acabó bueno un tipo que estaba retirado y otra vez vuelve a demostrar que es que vale es cierto que de forma el física el ritmo competitivo el estar actualizado porque bueno es que este es un deporte que no para y que se va evolucionando en la forma de entrenamiento en, en muchas cosas no en muchas cosas y, y el tipo va y es como bueno yo estoy en mi casa tranquilo viendo eh, pelea me preparo tres meses y cojo llego y le gano el campeón de UFC eso es
2: es algo sí. increíble.
0: Pero tú me has puesto un ejemplo que después te he dado una pista más con el de Michael B. Pero te voy a decir además otro caso muy reciente. Y en este caso no es eh, un hombre, es una mujer eh, que es Rose Namayunas. Alguien que perdió su cinturón, se lo arrebató eh, Jessica Andrade. Pero yo no confiaba. Además, yo me acuerdo que bueno cuando estábamos diciendo los pronósticos, tú confiaste sí. en Rose Namayunas. Yo dije que no, yo confiaba más en Willy Zan, Y finalmente Pues es que me cayó la boca Pero que es que a mí me da igual Veréis que si yo me podía haber callado No, no, es que, es que no No es algo que eso te pueda Al contrario, lo, lo feo sería ocultar Yo dije una cosa y la tengo que, que mantener sí. Y además le reconozco el mérito Porque fíjate, eh, yo veo que Que Rose es una persona que quizá Anímicamente No es la persona que aparenta de ser la, la mentalmente más, más fuerte ¿no? sin embargo cuando llegó a esa pelea con ese I am the best, I am the best. So, yo soy la mejor y yo soy la mejor y Pat Barry inculcándoselo y encima le gana por una high kick a una campeona china que llevaba 20 peleas sin perder desde el Kung Lung Fight
1: y era la, la favorita la, bueno... por mucho
0: hombre que, que, que si yo lo dije fue porque entendía con mi argumento que bueno, lo tuyo fue increíble, lo tuyo es para que hubiera apostado mucho dinero y te hubiera
2: <risa> retirado
0: ya directamente. Pero bueno, es un caso ¿no? que, que un poco le lleva a la contraria a esa, bueno, a esa creencia que tienes a Pindulma Comedot y con la que sí que es verdad que coinciden muchas veces, pero yo no me la quiero creer. Yo siempre pienso que cuando una persona confía plenamente en sí mismo, en sus capacidades y que trabaja al máximo, yo creo que esa persona al final tiene que conseguir lo que está en su mente y tenemos ejemplos como estamos comentando y, y así tiene que ser y bueno, incluso en mi libro hay una parte que es la parte final en la que yo siempre insisto en la autoconfianza en, en que uno tiene que creer en sus proyectos pensar en grandes porque al final eh, todo el que verdaderamente es, tiene muy visualizado lo que piensa y lo que quiere llegar a alcanzar si se lo propone verdaderamente y trabaja de lleno, esa persona lo va a conseguir. Y tenemos estos casos, y yo comulgo con esa filosofía plenamente, y, y de verdad que me encanta, me encanta cuando alguien nos demuestra que saliendo de la nada puede llegar a, a, a conseguir su meta. Yo me, me emociona, y Rosa Mayuna, George Saint Pierre y otros que lo han podido conseguir, la verdad es que es para aplaudirles y sacarlo en hombros de la plaza.
1: Sí, a mí es, esa victoria de Rose ¿no? Mayunas me, me emocionó mucho, la verdad, sinceramente, y como decía, I am the best al final, eh, me dio mucho gusto que, que ganara, y sí, se nota la pasión que tiene por el deporte esta chica, uh -huh. y concuerdo contigo una vez más, Diego, yo creo que más que nada uno tiene que creer en sí mismo, nadie va a creer en ti mismo si tú no crees en ti mismo, el único uh -huh. que tiene que creer en, en una persona es, es uno mismo, definitivamente, es el, el primordial. Y para alguien que tiene completa confianza en, en lo que hace y en sus proyectos, yo creo que el, el cielo se queda corto para, para marcarlo como límite. Entonces... Totalmente
0: de acuerdo. Y si me permites, te voy a decir un pequeño ejemplo de alguien que entrevisté hace muy poquito, alguien que viene de una familia humilde, ¿no? Bueno, yo digo humilde en España es, es clase media, ¿no? Yo no, eh, sí. no he tenido afortunadamente... Eh, ningún tipo de, de carencia, ¿no? Pero, por ejemplo, el caso de, de Charles Oliveira, y ahí sí que hablamos de humildad, de casas con muchas deficiencias, problemas hasta para, para comer y ese tipo, la base de trabajo, fíjate lo que ha llegado a, a conseguir, ¿no? Y otro que también se autoconvenció, se rodeó de las personas que, que le aportaban, ¿no? Por eso está ahí en Chutebox con Diego Lima y demás, pero bueno, tú te puedes rodear del mejor, puedes ir al mejor gimnasio tener eh, la mejor prendas deportiva, el mejor equipamiento, el mejor entrenador, pero eso no vale absolutamente de nada si tú no te has propuesto hacer algo verdaderamente importante como ser un campeón de UFC. Y él lo tenía claro. Y así me lo dijo cuando lo entrevisté y, y lo, lo consiguió. Entonces, este tipo sí. de personas yo creo que tienen que, que darse a conocer cuanto más mejor, porque son inspiradoras y un poco no nos hablan de, esa, de ese poder mental, que todo el mundo lo tiene, la única cuestión es bueno, salir de la zona de confort y decir, me tengo que poner a sudar, me va a doler, voy a, como decía Mohamed Ali, que él odiaba cada minuto de entrenamiento, pero eh, había que estar así para el día de mañana vivir como un campeón, y así fue. Así que eh, yo desde luego comulgo mucho con este tipo de mentalidades y me encanta, me encanta, filosofía pura y de la, de la buena sí. y para las artes marciales, ideal
1: no cabe duda que eres, eres todo un poeta, Diego Diego, nos queda claro por la plática que hemos tenido hasta el momento de tu pasión por las MMA y, y más o menos un poco comprendemos de cómo fue que te enamoraste de, del deporte ahora tu faceta como comunicador sé acerca de tu libro sé acerca de las entrevistas que has hecho y me gustaría llegar a eso ahorita aquí lo tengo apuntado pero ¿cómo fue tu primer contacto con, con la comunicación tal cual? ¿Entraste directo a la comunicación deportiva o cómo nos puedes contar esa historia?
0: Yo... a mí es que tú sabes lo que pasa, yo soy un culo de mal asiento, como decimos por aquí a mí, soy una persona muy inquieta, con muchas inquietudes y mira que ya los años van ahí llegando, pero bueno, al final tengo esa mentalidad de decir tiro para adelante... Siempre, ¿no? Porque, bueno, lo que pasa es que lo que vas cambiando es un poco las formas, porque en la experiencia también es un grado que te ayuda, ¿no? A hacer las cosas de un modo diferente, pero yo el tema de la comunicación es algo que también lo llevaba inherente en mi genética, no sé si igual me hacen un análisis de sangre, a lo mejor, a lo mejor un análisis muy profundo, pues salen las letras y salen las palabras y sale la comunicación, pero... Ya me acuerdo que tendría aproximadamente 12 años, que me acuerdo que hubo una especie como de prueba en, en mi colegio. Eh, claro, yo estaba en séptimo, sexto, no me acuerdo. Pues quizás fueran 11 años. Como te he dicho antes, yo para el tema de las fechas soy un desastre. Y, y bueno, para mí fue la mejor noticia del mundo cuando decían que eh, bueno, iba a haber un día de la semana durante el año donde algunos de, de los que estábamos allí íbamos eh, a poder ir a la radio que teníamos que preparar un programa de radio en una gran cadena eh, aquí a nivel, a nivel local una, bueno era una franquicia de aquí que es nacional también que es la cadena SER
2: sí. y
0: para bueno, mí ya se me enciende la bombilla yo tengo que ir y me puse a trabajar y me, me puse a elaborar textos y me puse a, a practicar y no sé yo la comunicación ya sea oral, ya sea escrita es que lo tengo ahí, yo tengo esa necesidad de, de comunicar, entonces cuando tú me, me has brindado esta oportunidad que tanto te agradezco Eduardo para mí no es ningún sacrificio, sí. es todo lo contrario, es decir, wow, qué suerte voy a echar un buen ratito comunicando y hablando de lo que más me gusta porque esa es otra de la suerte
1: suerte Combino... la mía, sinceramente
0: <ríe> muchas gracias, pero tengo la suerte de poder además comunicar y combinar la comunicación de estar echando este gran rato contigo y hablando en esa mezcolanza con la MMA. Entonces, mato a dos pájaros de un tiro. Eh, eh, un hobby, bueno, dos hobbies eh, en el mismo momento. Sé que eh, después de la comunicación, yo te digo, yo eh, fundé una emisora de, de radio que dirigí durante seis años, estuve narrando fútbol por los mejores estadios de España, en primera en segunda división. Escribí un libro, he escrito en periódicos nacionales, he colaborado en televisión. En radio, en podcast grandes, en podcast muy pequeños. Yo, todo el que me lo pide, siempre estoy presto. Sí que es verdad que ya últimamente, cuando las páginas han crecido tanto y al final pues llega tanta gente que se empieza un poco a convertir que ya en costumbre últimamente es casi semanal. Una, dos veces, una, dos veces. Ahora se aproxima un evento numerado y yo quiero atender a todo el mundo porque es que además me gusta, pero mmm, me cuesta, ¿eh? Creía que claro. por, el, por tiempo ¿no? no por otra cosa, por tiempo sí, pero que en el, en el fondo me, me encanta y ya te digo la comunicación es, es mi vida, las artes marciales son parte de mi vida y yo creo que de un modo u otro antes lo hacía de forma analógica en aquella onda de radio me acuerdo transmitir a, a, a través del 88.9 FM y de otras emisoras de radio incluso de la televisión analógica a nivel local, escribir en periódicos que eran de imprenta y a día de hoy lo hacemos de un modo digital hoy ya esto no se llama transmisión se llama streaming y hoy es online y hoy se llama de otra forma entonces yo hice como aquel boxeador o aquel kickboxer que hace la, tra la transición a la MMA pues yo pasé del analógico al digital porque es que tiene que hacerlo porque es que si no me quedaba sin poder hacer lo que me gusta y si algún día esto evoluciona pues probablemente de un modo u otro estaré teniendo que, que sacar fuera todo lo que llevo dentro, que, que mucho, que espero que tu programa sea largo, porque si no, no
1: te mal, mal sí. lo lleva
0: vas a tener que recortar mucho.
1: No, 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 al <risa> contrario, no, para mí esto es oro, Diego, no, no te preocupes. Yo espero y, y, te, y tengas tiempo, no, no te esté robando otros no, compromisos que tengas. Adelante,
0: que hay todo el tiempo que tú quieras.
1: Bien, tienes, ahora sí que hablando de comunicación, eh, atacas la comunicación por todos lados. Eres narrador, eres escritor, escribes uh -huh. eh, artículos para, para grandes mm, uh -huh. este, plataformas uh -huh. de comunicación. Uh -huh. Exactamente. La sí. ABC, has, has escrito artículos para la ABC, uh -huh. si no mal... Estoy, corrígeme ah. si estoy equivocado, pero no.
0: No, en ABC concretamente no. Me han hecho, te, te comento, porque
1: sí. ha habido algunos
0: medios muy importantes, como ABC, es un periódico nacional que se interesó en mi persona, en mi trabajo, y me hicieron la, la entrevista, una entrevista muy, ah, muy extensa, por cierto, en Titan Channel, en otros medios locales, grandes, en fin, en podcast como Marca, eh, también me han, han contado conmigo. En Bimad, eh, bueno, creo que no, el, el grupo este sí, estaría en Bimad, creo que es del grupo Mediaset, también participé en televisión en directo o incluso eh, vía, eh, como te explicaría, a través de una huesca, eh, pero también he estado físicamente en los estudios y después escribo, lo que pasa es que no escribo echado lo que me gustaría precisamente por eso, porque por cuestiones de tiempo, pero bueno, en el Confidencial, que es considerado el segundo o tercer periódico a nivel de España, pero es verdad que no sé si ya estarán entre el segundo y el primero porque es que marca es fuera de lo normal Ese tiene unos números impresionantes, son estratosféricos pero bueno, aún así, el confidencial en concreto creo que tiene en torno a 50, 60, 70, 80 millones No bueno, wow. sabe que es una gráfica que sube y baja pero de, de lectores mensuales entonces es una, una auténtica barbaridad saber que cuando escribes un artículo eh, pues lo han leído tantísima cantidad de de personas, pero como te digo, tengo esa puerta abierta y tengo otras muchas puertas abiertas, pero es lo que tú dices, soy un poco, eh, y lo digo desde un punto de vista sencillo, humilde, creo que a lo mejor no soy el mejor en ninguno de los campos, pero me atrevo con la narración, me atrevo, con, me atrevo a escribir libros, me atrevo a, a escribir eh, artículos, a reflexionar, a... Es que me gusta todo, igual tenía que ser un poco más específico y centrarme en la escritura o solamente en la narración. Pero bueno, una vez te pones delante del micrófono, te pones a narrar y, y es que yo haga lo que haga, siempre que sea eh, comunicar, estoy en mi salsa. Y es estoy, difícil, sí. Sí, estoy como es, pez en el agua, me, me encuentro muy, muy a gusto
1: encasillarse ¿no? y supongo aparte como me comentas de, de lo inquieto que, que eres, de, te debe resultar difícil encasillarte solo en un rubro tal cual mm. hablando de, de tu faceta como escritor, tienes un libro bastante popular, aquí en México se está volviendo bastante popular, muchas personas mm. están hablando de él, que se llama sí. MMA, una historia de éxito sinceramente me muero de ganas de, de, de conseguirlo y leerlo, me llama mucho la atención eh, aparte de que te conozco y, y sé tu trabajo, estoy seguro que debe ser una gran obra. Me hubiera gustado leerlo antes de realizar esta pequeña plática, pero bueno, desgraciadamente no lo pude hacer. Eh, tengo una idea a grandes rasgos de qué trata, pero ¿qué nos puedes hablar de, de este libro? ¿Cómo nació esa inquietud por plasmar esta, esta idea de, de crear un libro del MMA tal cual?
0: Yo hace ya algunos años veía que existía mucho desconocimiento de hecho lo sigue habiendo, quizás ya un poco menos, no sé si algo habrá tenido que ver mi libro, seguro que en buena parte de los seguidores sí, pero incluso veía que en internet había páginas, incluso Wikipedia, ¿eh? me daba cuenta del montón de errores que, que había, cómo contaban la historia y yo, es lo que te he dicho antes, bueno aquí solamente sabemos eh, de dos años atrás los nuevos y los que llevan un poquito más de cuatro, o cinco seis años pero lo anterior era como algo en blanco y negro no aquí sí. ya lo que interesa es verlo en en alta definición en 4 K no sí pues pero no es que insisto yo creo que es muy importante conocer la historia no y en este caso la historia deportiva de nuestro de nuestra pasión de la de la MMA entonces eh, buen día decidí fue en el 2016 en febrero si no recuerdo mal si no recuerdo mal cuando dije, ya se lo comenté a mi mujer, y me dijo, pues tira para adelante. A ti se te, bien, se te da bien escribir, pero es un libro. ¿eh? Y me acuerdo el primer día, que me pongo delante del ordenador portátil y pongo el primer renglón y digo, madre de mi alma, digo pero tú estás loco, estás a tiempo todavía de, de desistir porque queda mucho que, que escribir. Y así fue. Me llevé un año escribiendo el libro. No porque sea un libro de muchas páginas, tía, no llega a las 200, son... 182, 183, por ahí anda, pero dices tú, bueno, yo solo hubiera escrito mucho antes, pero no se trata de ponerte a escribir alegremente, no, no, es que a mí lo que me costó más tiempo fue la fase documental. Yo tenía que contrastar muchísimos datos, incluso eh, había algún que otro dato de algún, bueno, lo voy a dejar ahí. Eh, uh -huh. Porque no, no me quiero prodigar en. en...
1: Supongo medios importantes sí. que, que cometen errores y tú los detectabas. ¿verdad? Sí,
0: incluso algún periodista que conozco que uh -huh. llegó a decir incluso algo tan. De verdad, esto es de juzgado de guardia, esto es un delito. <risa> es eh, decir, que el creador del Jiu Jitsu brasileño, del Grace Jiu Jitsu, había sido Carlos Gracie y lo ponía en una página web. Entonces, el claro, creador todo... tal cual sí, sí, así tal cual y yo me dijo, yo que siempre he sabido que era Elio Gracie, digo o yo no sé nada o aquí hay gente que se pone a escribir gratuitamente y yo lo tenía claro, que era Elio Gracie el padre de Royce Gracie y de otros muchos hermanos de, de Royce, ¿no? pero fíjate que atrevido fui yo sé que incluso la, la pregunta no le gustó mucho, la primera vez que entrevisté a Royce Gracie en un almuerzo eh, sí, le pregunté lo has visto, ¿no? Sí. viste incluso cuando yo que yo, que si yo quería bailar con él que me casi me cuesta la vida y anécdotas que tengo, algunas también que, que contar, porque bueno, soy muy atrevido y a veces me meto donde no donde no tengo que meterme, pero bueno no lo hago con mala fe, sino hay que, hay que preguntarlo todo y le pregunté eh, a Roy Gracie con todo el respeto de que, que me merece la familia Gracie y por supuesto Royce eh, que bueno, existía controversia. Que algunos decían que Carlos Gracie era el creador o, o quién era Elio Gracie, su padre. Y me miro un poco así que había sido su padre. Y yo no lo dudaba, por supuesto, porque lo sabía de sobra. Pero tenía que hacer preguntas para que a mí nadie me pudiera rebatir. No, no, que me cuentan cualquier otra historia y yo le puedo enseñar el vídeo. O sea, por claro, yo puedo escribir ahí lo que me dé la gana en el libro, pero claro. es que yo. Tengo muchas pruebas y artículos antiguos, llamadas de teléfono, poder entrevistar incluso a Troy Santiago, que me habló de la, de la Biblia. También hay una parte, porque si tuviera que poner toda la entrevista de Troy Santiago, hubiera escrito dos Quijotes uno encima del otro. Porque es que Troy habla por los codos, pero habla con propiedad y habla con argumento. Y bueno, un tipo que sabe muchísimo, que lleva en esto desde el principio, fue la primera voz en español y tenía que estar también en el libro entonces claro tú tienes que nutrirte de gente que sabe de qué va la historia y contrastar incluso hacer llamadas a muchos sitios enviar correo electrónico algunos otros contestan otros no y fue un trabajo arduo un trabajo muy muy la verdad es que a veces para escribir un renglón perdón un párrafo yo me he llegado a llevar dos días o sea, y créeme que no te entonces no es que la cuestión de escribir, la cuestión era poder llegar a, a, la, a la verdad. Entonces, para mí mi libro, además de que es la historia, porque yo ahí hablo un poco de cómo se gestó este deporte, las MMA, de cómo fue lo que después fue Zufa, pero antes fue la SEG, el Semofre Entertainment Group, que fue la que fundó eh, Rory and Gracie, que bueno, tuvo que asociarse, cómo lo pasó de mal al principio, tuvo que volver de Estados Unidos a Brasil, ahí sacarse la carrera, volver convencer a gente para llegar a hacer el primer evento que no era UCC era una, un, bueno, un torneo donde peleaban diferentes disciplinas y al final se acabó renombrando entonces bueno, todo esto yo no hablo de la actualidad del deporte porque para la actualidad ya tengo la página no hablo ahí a diario y claro, había que como te digo eh, desarrollar y poner orden en las cosas y con veracidad para mí la, la veracidad era importante entonces Incluso si alguna vez se me olvida algo, porque bueno, voy ganando en años, cojo mi libro y yo sé que lo que hice ahí es fiable al 100% y que está muy bien. Yo creo que era necesaria esa obra, como tú bien dices, bueno, les doy las gracias a todo México, porque México siempre, 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 desde el minuto uno me apoyó, ya no solamente mis primeros artículos allá en el octágono o mis primeras apariciones de aquel medio en, en Miami, que bueno, de dos colombianos, ¿no? hace ya ni me acuerdo del tiempo que, que hace y México siempre, incluso colaboré en una página que era en la pelea, no sé si te acordarás mexicana, muy pues bueno, era muy seguida, muy tenía un gran nombre, pero bueno vale. al final yo he ido cerrando medio <risa> porque sí. bueno el octágono cerró, en la pelea cerró MMA locos cerró y, y aquí sigo entonces al final pues por eso creo que <risa> yo creo que tengo ¿Sabes lo que pasa con los mexicanos también? Que, bueno, yo en España no podía hablar con nadie. De hecho, todavía me cuesta trabajo en mi localidad donde vivo, pero si sí podía hablar con alguien era con los mexicanos, porque allí, entre la lucha libre, el boxeo, que luego ya empezaron con los luchadores de MMA, allí hay una historia muy larga y muy bonita que contar. Entonces, ¿yo con quién podía desahogarme y hablar y aprender? Ojo, porque yo no nací aprendido. Yo empecé de cero, como empieza todo el mundo y gracias a los mexicanos que, que siempre con los que he tenido una grandísima relación y afortunadamente pues para mí son mis mi hermanitos así que nada, Excelente. les debo mucho a, no solamente a los mexicanos por supuesto que, que sí a toda la comunidad eh, latina que poco a poco se fueron eh, sumando y me, me hicieron poder crecer y poder escribir un libro y desarrollarme y tener páginas y, y la verdad es que las cosas que poco a poco he podido conseguir Vale, yo mm, he insistido, he trabajado mucho y duro, pero sí. si no hubiera sido por el apoyo de la gente, ya te digo, Eduardo, que mm, seguramente yo no estaría aquí. Uno tiene que tener una base de, de, de apoyo, ¿no? de seguidores, de gente que te dice, oye, qué bien, y me ha gustado tu artículo, o incluso gente que te diga que no, también, porque esto no me gusta, porque aquí te has equivocado, porque así también aprende y está bien de ser humilde. El, el sabio es el que acaba rectificando sus errores, ¿no? El necio Definitivo. es el que los oculta y, y yo en ese sentido creo que lo importante es ser honesto con consigo mismo con, y, y crecer y, y, y ya está, no pasa nada, así que eh, uno aprende de los errores y estaría bueno que, que uno no se equivocara nunca, entonces no, no eres humano, eres un ser celestial.
1: <risa> sí, exactamente. Y bueno, México, pues la cercanía que tenemos con Estados Unidos, ¿no? Y como ahí Estados Unidos es el país que más ha hecho crecer uh -huh. las artes marciales mixtas y por eso tal vez existe una, una mayor base de fans en México que, uh -huh. que en España debe ser, pero créeme que aquí también de repente siento que hace falta todavía bastante cultura de, de MMA, entonces si yo siento eso aquí en México, pues no me imagino lo que tú debes de sentir allá en España, te debes de sentir, o antes te sentías el, el bicho raro de de tu país tal cual, ¿no? Que no sabían me, me, de qué Me estás... sigo
0: sintiendo, me sigo sintiendo. Al principio yo, ya más que un bicho raro, me sentía como un loco incomprendido. Y bueno, es que esto solamente me, me gusta a mí. Es que estoy, no sé, soy un bicho raro, como tú bien has, sí. has dicho. Lo que pasa es que los pocos amigos que tengo, bueno, digo pocos porque yo entiendo que el que diga que tiene mil amigos es que no sabe de cómo funciona la historia. Tener amigos, uh -huh. hay que contarlos con los dedos de una mano. Puedes y sobran, que... diciendo,
2: ¿eh?
0: Y sobran, y sobran, efectivamente. Yo he tenido suerte, ¿eh? porque cuando he estado en los momentos en los, en los que los he necesitado, incluso algunos con los que tenía menos contacto, porque están a lo mejor viviendo un poco a algunos kilómetros, siempre han tirado del teléfono o venían a verme, ¿qué pasa? qué, te, qué, pueden, qué puedo ayudarte? Sí. Y he tenido mucha suerte y a donde iba es que, claro, con... me tomo los cafés que me tomo con ellos, o como, o voy a su casa, o ellos vienen a la mía, al final tengo esa deformación profesional en la que al final tengo que hablar de MMA y los pobrecitos míos, bueno, pues lo, los acabo, ¿qué te digo? los acabo sometiendo sí. les hago una sumisión en la comunicación, los dejo embelesado porque <risa> empiezo a contar la historia así emocionante y se quedan pendientes y poco a poco, Llegas. de forma sutil <risa> sí. los he embaucado y los y como te digo, al final saben muchas cositas, pero si no fuera por ello, yo aquí donde vivo, es que yo vivo en una ciudad pequeñita, que se llama Huelva, y que es bueno es un sitio perfecto, perfecto para vivir, porque no hay una cantidad de gente que, o sea, no hay atasco, no hay aglomeraciones, hay de todo, eh, tiene una naturaleza increíble, una gran gastronomía, como todo sitio, hay sus cosas buenas y sus cosas malas. Aquí hay mucha tranquilidad. Tú puedes estar paseando a las 4 de la madrugada, a las 5 de la madrugada, que aquí no pasa nada. Eh, es, muy, es muy tranquilo. Y bueno, al final, bueno, iba a decirte que también uno con las MMA ha conocido un poquito más de lo que es esta localidad, pero como te digo, aquí eh, es imposible. Es imposible. Aquí quiero ya...
1: para sí. poner en contexto, ponerme en contexto a mí y un poco a nuestra uh -huh. audiencia. Geográfic geográficamente, ¿en qué parte se encuentra Huelga? ¿Se llama? Huelva, oh, Huelva, Huelva, Huelva. En, en España, nube. en el mapa de España, Huelva.
0: Pues yo te lo voy a decir. A ver, imagínate Europa al sur, al sur, al sur, la última parte del sur, podríamos decir que es el pico que está más próximo a África, es Cádiz. Bueno, pues Huelva está a la izquierda de Cádiz, justo debajo de Sevilla, que probablemente Sevilla igual te suena. Claro. un poco más porque es la capital la que es como la, la ciudad grande de, eh, de la región de Andalucía que son ocho, comunidades, bueno, perdón, ocho provincias donde la que, en la que yo estoy es la que está al fondo del todo junto con Cádiz y además nosotros tenemos la ventaja de que hacemos eh, frontera con Portugal estamos en la costa y Bien. nosotros estamos bañados por el océano Atlántico eh, Cádiz que está un poco más a la derecha la mitad de Cádiz está bañada por el océano Atlántico y la otra mitad está bañada por el mar Mediterráneo. Entonces, como te digo, vivo en un sitio de costa que además tiene una gran sierra, una gran historia. No sé, supongo que no lo sabrás, pero te lo voy a, a decir como Adelante. algo anecdótico, no por, por nada, ni mucho menos. Bien. Pero el descubrimiento de, de América, bueno, no lo voy a decir el descubrimiento, para nosotros fue un descubrimiento, pero sí la unión, ¿no? Eh, el que pudiéramos establecer ya comunicaciones las carabelas de Colón salieron desde aquí desde ah, vale. el, el puerto de Palos de la Frontera que es un pueblecito que está a 15 kilómetros de, de aquí de, de Huelva entonces fíjate ¿no? tenemos esa vía eh, que bueno, lamentablemente está a muchos miles de kilómetros o ahora algún día la tecnología nos acerque como nos acercó internet que le tenemos mucho y pudiera haber esa posibilidad de estar de vez en cuando visitándonos Pero bueno, eh, la verdad es que de un modo u otro eh, sentimos, sentimos los lazos, ¿no? Sentimos las la similitudes entre culturas y otras muchas cosas que, bueno, que afortunadamente creo que con el tema que hoy nos ocupa, con la MMA, todavía creo que incluso se han, han aumentado, ¿no? Así que, bueno, así estamos. Aquí estamos ubicados en en Huelva, que está al norte, tiene un poquito a, a Sevilla, provincia, haciendo la frontera con Portugal, y mañana por el Atlántico y junto a Cádiz. No sé si más o menos te he dar una cierta... Sí, ya, ya
1: me ubiqué, ya me ubiqué. Vale. Sobre todo cuando dijiste lo del Puerto de Palos, que aquí esa historia nos la hicieron aprendérnosla en la primaria, secundaria, uh -huh. prepa. <risa> sí, pues lados. está
0: aquí, está aquí justo al lado.
1: Excelente, Diego. Otra pregunta que apunté por aquí, Diego, ¿de dónde viene tu apodo El Matador?
0: Me lo han preguntado muchas veces las que me quedan y sí. siempre que me lo preguntan me, me río un poco porque además de que también me da esa nostalgia. ¿no? Me acuerdo la primera intervención que tuve en el podcast del Octágono hace 18 19 años, no me acuerdo hace mucho, mucho tiempo. Y los estos dos colombianos, uno de ellos Camilo Ortiz, que es un, bueno, sigue siendo, todavía mantiene comunicación conmigo este hombre se dedica al sonido en ESPN, la cadena norteamericana, e incluso incluso trabaja codo con codo con Ariel Helwani, que por cierto ya mismo va a dejar de, de trabajar con él porque ha anunciado que se marcha de, de ESPN. No sé si conocía la noticia. Bueno, no. y a lo que iba. Resulta que iba a entrar en, en antena, ¿vale? En, y me dicen, eh, Diego, ¿cuál es tu apodo? Porque aquí todo el mundo nos, nos presentamos por el apodo. Y... Y yo le digo, es que yo no tengo apodo yo soy conocido por Diego Ortiz. Pero claro, antes de esto, en la radio, antes de la MMA, Diego Ortiz y Diego Ortiz, Diego Ortiz. Yo nunca tuve apodo en mi vida. Era algo, de hecho, que no me, que no me gustaba, fíjate. Y, y dice, no, no, lo siento, pero aquí todo el mundo tiene un apodo. Yo le digo, yo es que no tengo apodo, es que no te puedo, no me lo puedo inventar. Y como ya el, pre, el tiempo ¿no? estaba premiando y había que darse prisa, me dice, venga, pues como allí en España hay toros, tú eres... El matador y así me presento como Diego Ortiz el matador y a día de hoy pues la verdad es que con mucho orgullo lo, lo llevo a gala de que claro. soy Diego Ortiz el matador así como me conoce normalmente la gente de, de la MMA y como te digo muy orgulloso muy orgulloso de que un hermano colombiano eh, también bueno pues tengo ese grato recuerdo y además a día de hoy eh, tengo con este hombre comunicación.
1: ¿Y co cómo co colaborabas en este podcast? ¿Vía internet? ¿Era la colaboración? Lo hacía de varias formas, dependiendo, al principio enviaba
0: una grabación, y yo tenía un, un apartado eh, que ellos, eh, digamos, montaban en el, en el podcast, en alguna que otra ocasión no, o se hacía vía Skype, pero era, era por voz, después incluso estuve colaborando en Univisión Radio, había un, un programa de Rafael Alcalde, no sé si... Te sonará este hombre, bueno, vive en Estados Unidos, es de El Salvador Y también, pero eso era a nivel de, de fútbol Pero bueno, es que él también se dedicaba a la MMA, completamente a UFC cuando lo enviaban Tenía relación con esta gente de, del octágono con Randall Villafañe, con Camilo Ortiz Y también, bueno, él sabiendo que yo, bueno, en aquella época todavía eh, tocaba algo de fútbol Pues contó en, en alguna que otra ocasión con conmigo y eso fue en directo y para una gran audiencia, ¿eh? porque me metía en Univisión Radio y como te digo, la verdad es que imponía, ¿no? porque no hablamos sí. de, una, de una pequeña cosa, hablamos de algo muy, muy grande, incluso me ponía con personajes muy, muy, muy conocidos de la época, pero bueno, sí, ya te digo, eh, me comunicaba de, de varias formas y bueno, a día de hoy ya siempre es así, <ríe> siempre por Skype, por Zoom o por streaming.
1: pues de esa manera, Excelente, Diego. Bien, una, una pregunta que también apunté por aquí. ¿Mm? En tu faceta ahora de entrevistador, Charles Oliveira, Valentina Chepchenko, Roy Gracie, Jorge Masvidal, por mencionar algunos de tu extensa lista que tienes, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia de, las, de los personajes que, que has entrevistado?
0: Uf, qué buena pregunta. A ver, Eduardo... Es que yo creo que, que, que de cada uno me llevo algo. Claro, sí. sí mira, sería difícil es
1: que, escoger a uno solo.
0: Sí, sí, y sería injusto también. Sí. Mira, eh, te, mira, te voy a nombrar el primero porque yo conecté, conecté a nivel de alma con ese hombre y es el menos conocido y además no lo has nombrado. En Cancún. Bien. En tu, en tu nación, cuando sí. me llevó para allá a Combate Américas, fui a. El único español que. Y creo que el único latino, además me pagaron el viaje, me, me llevaron para allá. Ellos, bueno, contaron conmigo para que les diera divulgación, cubriera el evento y demás. Yo ya lo había entrevistado por internet, como estamos tú y yo ahora mismo, ¿no? Sí. Pero tuve la suerte de, de conocerlo allí en persona y estuvimos hablando y le hice la, la segunda entrevista y. A mí, Enrique, el fuerte, claro. me parece un ser humano excepcional, con unos valores increíbles. Es un, para mí, ya te digo, una persona súper sencilla, terminó la entrevista y no es el típico que tiene prisa, bueno, y no es porque lo quiera hacer, sino porque verdaderamente tienen otros compromisos, algunos luchadores de élite, ¿no? Como es normal, van con una agenda y demás, pero el fuerte se quedó allí conmigo hablando de otros temas y, y fui yo el que le tuve que decir, eh, Enrique, que es que me tengo que ir pero un encanto de persona un encanto de ser humano empiezo por Enrique continúo por Tony Ferguson uh -huh. Tony Ferguson, claro, tú ves ese aura que se, él, él quiere aparentar de tipo malo y cuando yo me puse allí en el salón de la fama eh, a entrevistarlo bueno, a entrevistarlo antes de la entrevista hay una previa en la que tú dices Tony, podemos hacer la entrevista en español porque yo en inglés la verdad es que lo llevo mal Sí, sí, sin problema, sin problema Y el tío tan predispuesto, tan sencillo Simpático eh, Predispuesto, sinceramente También un hombre que me, me cautivó Sé que dentro de él hay un gran ser humano eh, Valentina Chechenko me sorprendió Por su profesionalidad, Eduardo Porque es que es, es rusa Bueno, es de Kirguistán tú Sabes que esta uh -huh. gente del norte de Europa En ese sentido son cuadriculados sí. y, y ella es así eh, me acuerdo que tenemos prevista la, la entrevista a una hora, tú hoy puntualmente, 12 de la noche, bueno aquí supongo que esto se emitirá cuando se tenga que emitir, ese será otro horario en el que sí. lo vean tus seguidores, pero ya y yo quedamos a una hora, pero va y me llama por teléfono y me dice, Diego estoy en un atasco, dame 15 o 20 minutos que es lo que calculo que voy a, a tardar para llegar, y efectivamente a los 15 o 20 minutos me dice, Diego ya estoy disponible, y así fue la entrevista, entonces una mujer que no me metió ningún tipo de prisa, la entrevisté por casi una hora, un encanto sencilla, humilde, después la volví a ver allí en, en Las Vegas, y lo mismo. Bueno, me gustó mucho también Andrea Lee, muy simpática, muy risueña, eh, fue tanto por internet, pero al final lo que ves por internet muchas veces se corresponde e incluso se magnifica. Sí. Eh, cuando lo, lo ves en persona, por lo menos en mi caso, que soy una persona que suelo percibir con bastante precisión, ¿no? como son las personas, en alguna ocasión te puedes equivocar, ¿no? pero puedo seguir, eh, bueno, lo de entrevistas, o por ejemplo, Jorge Más Vidal para mí es un cachondo mental, porque, <risa> bueno, él me dijo, no sé si lo has visto, la entrevista que le hice allí, fui de los últimos, creo que fui el último medio que se atrevió a, a entrevistarlo, yo lo hice en español, por supuesto, eh, hay que llevar a, a, la, a gala ¿no? lo, lo que somos, de dónde venimos con pues, nuestra lengua wow. madre y, y le, bueno, él me dijo con estas palabras, que estaba muy feliz muy contento porque le iban a pagar por romperle la cara a un payaso esas fueron sus palabras y yo, después de la victoria, los cinco segundos en la conferencia post-evento eh, le pregunto a Jorge Mas vidal cojo mi micrófono de UFC, todo el mundo hablando allí en, en inglés, con un acento norteamericano y yo en español le pregunto, eh, Jorge, y no me veías aquí, a tu izquierda. Digo, hace unos días te entrevisté y me, de, me decías que, eh, que le ibas a romper la cara a un payaso y que te iban a pagar por ello. Eh, ¿Pensabas esto que iba a pasar así en el mejor de tus sueños? Y claro, en ese momento cuando le repetí las palabras, que se las dije en público, él se empezó a reír. Por mucho que, que intentó aguantarse, y... ¿Sí? <ríe> se intentó aguantar pero no pudo, le, le pudo mal la ya te digo, fue esa, esa conexión tan tan latina, ¿no? esa, ese, esa guasa, ¿no? esa, esa risa, ese semblante alegre que a veces tenemos los, los latinos y te puedo seguir, pero es que, es que esta pregunta es muy, es muy peligrosa para mí, porque me puedo extender aquí todo lo que tú quieras pero bueno, así básicamente claro. los primeros que se me venían a la cabeza han sido estos personajes, pero... Y estoy para cuánto, seguro, hay mucho sí, más. Hay mucho me imagino más,
1: que pero... vas a dejar varias, varias experiencias ahí que mucha, tal vez no te vienen a la cabeza ahorita, pero mucha, bueno, son mucha. interesantes, son muy interesantes. Sí. Esas. Y no, no esperaba menos de, de Valentina Chepchenko. hablo he hablado de ella también en, en algunos programas que me han invitado uh -huh. y es espectacular cómo se desenvuelve en el octágono, pero aparte gana y baila de una manera espectacular. Y luego agradece en creo que cuatro idiomas distintos y te dices, guau, wow, esta... mm. y aparte es guapa. Dices, es la, la mujer perfecta, ¿no? Tiene mm. un grado de perfección en todo, en todo lo, que, lo que realiza. Y ahora que me cuentas esto de que tuvo la gentileza de, de avisarte mm. Que, mm. que se iba a tardar un poco y pues bueno, debe ser una, una gran persona, un gran ser humano, mm. definitivamente. Es que yo, desde luego, cuando alguien es
0: tan serio... Y te dice las cosas como son y te atiende como a, a mí me gusta atender a la gente, o como mejor dicho, me gusta que me atiendan a mí. Te das cuenta que al final eh, estás de igual a igual. Esa señora es campeona del mundo o es campeona de, de UFC y es un personaje público famoso, pero al mismo tiempo es persona y sabe que yo estoy usando mi tiempo y me he dedicado a ella, me he estudiado el, el tema y que y ella lo agradece y es seria y. Entonces, te das cuenta que es una persona espectacular y como tú bien dices, yo cuatro idiomas les recuerdo el ruso, les recuerdo el, el inglés y les recuerdo el español. Creo que son tres. Son tres. Si habla alguno sí. más, sí, sí, sí. Eh, no lo sé.
1: No creo que agregue ahí uno de más
0: <ríe> Pues son tres idiomas. Bueno, y además fíjate los que son. El ruso, que lo hablan mínimo 200 millones de, de rusos que viven allí, más sí. los que estén por el mundo, el inglés que ni te cuento... <ríe> todo el planeta habla inglés y encima el español, que no hablan... Eh, bueno, hay un poco de controversia entre 600 a 800 millones de personas en el mundo y esta mujer pues, habla probablemente menos el chino, que ya lo que le faltaría era ya. hablar chino para que pudiera hablar y comunicarse con todo el mundo y además me dijo alguna que otra cosa que en la entrevista me dio que, que pensar porque yo fui bueno, como también hice con Charly Oliveira, y luego lo anuncié antes en mis redes sociales y la gente me empezó a mandar preguntas y una de las preguntas que se repetían eh, por parte del aficionado era si Valentina Chechenko tenía pareja, si tenía novio, si estaba casada, porque nadie lo sabía a ciencia cierta y yo se la transmití. Y ella me dijo, me dijo que no, que ella no, no piensa ahora mismo en eso, que para ella lo más importante es su carrera, que está muy enfocada y que el día que termine pues ya... A ver a lo que hace lógicamente y fíjate el grado de profesionalidad que tiene esta mujer que es fría como el hielo en este sentido y que ya antepone ante todo lo que es su trabajo y es, es, es que en ese sentido es una mujer perfecta con una estructura mental brutal en cuanto al trabajo en cuanto a su disciplina en cuanto a que hay que ser también serio y sincero con el que Va a trabajar para ti en este caso Como se puso a mi disposición Yo no, no puedo poner Ni un pero a esta, a esta señora La verdad es que Fantástica a todos los niveles Y bueno, como luchadora, ¿qué te voy a contar? Que no sepamos, una campeona mmm, Merecidísima Técnica no poder más Que sigue evolucionando porque bueno Ya hizo la, la transición Del kickboxing al MMA Y incluso ha llegado a a someter sin ser grappler a, a alguien que sabe mucho de judo como Juliana Peña, la venezolana no sí. Entonces te das cuenta que verdaderamente es que es una joya y que incluso siendo mmm, peso mosca, natural, para mí es, es su eh, categoría correcta, se ha enfrentado ante una gigante como Amanda una en dos, en dos ocasiones. ocasiones peso gallo, peso pluma campeona, físicamente muy superior y y bueno, algunos incluso dicen que en la segunda pelea ganó Valentina, cosa con la que yo estoy de acuerdo. Además, lo que pasa es que, claro, es que es una pelea un poco complicada, porque es como poner a pelear, bueno, yo voy a hacer un símil un poco más exagerado, como un buen andaluz que, que soy, como si pones a pelear a Demetrius Johnson contra Francia en Gano. A lo mejor, bueno, a lo mejor no seguro, para mí Demetrius Johnson técnicamente es muy superior, pero claro, eh, ante semejante mastodonte. ¿Quién va a ganarle? ¿Sí? No,
1: ahí fue, obviamente le, le favoreció bastante el tamaño a Amanda Núñez claro. definitivamente. Dio el peso y todo, ¿verdad? Sí, sí, se acordó, pero... pero Y todo el mundo quiere ver una tercera, tercera pelea, ¿verdad? A mí, mm. sinceramente, no me llama tanto la atención, creo que las dos son muy buenas, son las mejores de la historia en, en sus divisiones, y bueno, tal, tal cual los vemos que no tienen rivales, ninguna de las dos, o sea, no hay rivales tanto así que la gente pide una, una, un tercer encuentro entre ellas dos. Lo, lo sí. único que podemos ver. Sí, Bien. creo que
0: llegará, creo que llegará. Sí. Pero fíjate, casi me llama más la atención que tuviera una revancha contra Chris Cyborg. Yo creo que esa pelea podría... No lo sé, no lo sé. Igual Amanda una esta ahora que César, las cosas este, Las cosas como son, pero bueno, Chris Cyborg es que creo que esa pelea la afrontó muy mal y las cosas salieron pues como salieron, se precipitó mucho y, pero bueno, es, es otro tema ahora estábamos hablando de, de Valentina y bueno ahora mismo cada una está muy cómoda en su correspondiente eh, como te diría sillones no de, sí. de rey y, y bueno, el tiempo lo dirá, pero yo creo que sí que esa pelea, porque creo que vendería creo que va a llegar con el tiempo
1: sí tal vez llegue, bien Diego yo creo que tenemos tema para extendernos, no sé Cuatro capítulos en, en mi canal. Eh, quiero migrar un poco, un poco de, de, del tema y, y aprovechar uh -huh. que tengo tu presencia en mi canal. Aparte, esta entrevista la voy a estrenar el viernes, entonces creo que viene muy ad hoc. Uh -huh. ¿Qué esperas de Brandon Moreno contra Davidson Figueredo este fin de semana?
0: Uf, esa, esa pregunta no te la perdono, porque es que no, no soy muy objetivo para mí, Davidson Figueiredo es un fenómeno impresionante. Es brutal. Pero es que Brandon Moreno, para mí también lo es. Es un tipo... A mí, bueno, yo sabía que era muy bueno, pero en la pelea contra el campeón me demostró que era mejor de lo que yo pensaba. De verdad. ¿Qué agallas tiene este tipo? El mexicano es... del más tomar, no se da por vencido. Además, es un tipo que, que, es, que es muy completo. Lo mismo te puedes someter en el suelo, que el tío te boxea pero con un boxeo muy bonito con mucho estilo y a mí, de verdad, me quito el sombrero ¿eh? con, con el bebé asesino y
2: está pero... constante
0: evolución sí, sí, todavía es... y es que yo le veo mucho margen de mejora ¿eh? yo, yo creo que si esta pelea Eduardo se hubiera hecho yo qué sé, con el Brandon Moreno máximo para mí indiscutiblemente se la podría llevar eh, Moreno yo tengo muchas dudas, yo es que Sí, es que cuando nos preguntan a, a, bueno, a personas como nosotros ¿no? ¿Quién crees que va a ganar? Verdaderamente es una incógnita
2: claro.
0: Yo no puedo a, a asegurar quién va a ganar en este caso Y más, con bueno, fíjate que sencillo te lo puedo poner ahora Cuando en la primera pelea hubo un empate o sea, Unos lo hicieron muy bien en unas cosas Otros lo hizo muy bien en otra y, y al final empataron Empatarle al campeón Campeón que lo estaba haciendo francamente bien Tan longevo que estaba ganándole a hombres como Joseph Benavides eh, y, y a otros desde luego que indica de la calidad que tiene como guerrero, pero aventurarme se lo dejaremos si nos toca si eh, Mario nos invita para el viernes sí. y me pregunta pues tendré que decirle, si quiere tele, tiene una moneda al aire que a lo mejor acierto más yo, mire, yo, yo no soy objetivo y no soy objetivo ¿por qué? porque yo quiero que gane Brandon, Brandon Moreno evidentemente porque además es un tipo que me cae bien porque es mexicano, sí. y te voy a decir una cosa, y no quiero que suene mal para mí fue un poco más rullero el, el brasileño con algunos golpes a destiempo a mí no, no me gustó, ¿no? para mí no fue una pelea muy limpia Yo estaba sufriendo budista. Davidson, sí.
1: la estaba pasando mal en, en varios momentos en la pelea uh
0: -huh. esa fue la clave y por eso ya tuvo que tirar de de las la armas un poco que no se tienen que, sí. que usar me, me acuerdo, por ejemplo, una pelea eh, que fue también un poco sucia, la de Germain de Randami contra Holly Holm, que también la europea y algunos golpes cuando ya había terminado el tiempo, que Holly Holm la miraba como diciendo ¿qué pasa? No te has podido parar a tiempo y sinceramente, es una... Brandon cumplió con las normas, fue un tipo limpio, lo dio todo cuando tenía que darlo. Y para mí se la merece Brandon. Yo le deseo la, toda la suerte de, de, del mundo y ojalá tengamos a, a otro campeón. Desde luego que podéis estar orgullosos en México ¿eh? con, con los campeones que, que habéis tenido porque, bueno, eso indica mucho, ¿no? Bueno, tú dices que no puedes hablar, pero habiendo tenido campeones, yo creo que es normal. Eso indica cuando un, una nación tiene campeones como, tan buenos como a me encantaba, como caín Velázquez. Por ejemplo, ¿no? Se bueno, que retirar.
1: Eh, voy a decir algo. Eh, sería, en dado caso que, que ganara Brandon Moreno, sería el, el primer campeón mexicano nacido en México. Porque ¿Sí? Caín, Caín Velázquez es de ascendencia mexicana, pero, pero él en realidad nació en Estados Unidos. Sí, y hay sí, varios, bueno. varios otros, ¿verdad? Fue Brian Escudero y, y varios mexicanos que han estado muy bien posicionados en la UFC. Pero un nacido mexicano que llegue a ser campeón nunca hemos tenido sería el primer
0: sí, bueno, te, claro, es lo que tú dices porque en el caso incluso de Tony Ferguson como campeón interino es lo, bueno es, a ver, es un está hecho con piezas mexicanas en Estados Unidos exacto Yo, pero tiene sangre sangre azteca sí. eso, eso es evidente, de padres mexicanos, ¿verdad? que tu lugar de nacimiento es otro y tú tienes las costumbres de allí, pero la sangre la sangre es mexicana, de acuerdo que. Pero bueno, en este caso en particular hablamos de alguien hecho con piezas mexicanas en México. Está sí. manufacturado eh, en México. Y sí, en este caso, en concreto, sería sería el primero. Y ya toca, ¿no? Yo creo que. Pero yo por eso no es que hay gente siempre hay mucha polémica. Me acuerdo Fabricio Verdún siempre diciendo que cuando Caín Velázquez decía que eres mexicano, y, no, tú no eres mexicano, tú eres norteamericano, siempre <risa> <Sí>. <risa> con esa con esa polémica un poco absurda. Y como dicen los mexicanos, no, de los mexicanos nacen donde les da la gana, ¿no? <risa> Exacto.
1: Sí, sí, Así sí.
0: que bueno, yo si ellos salen con su bandera de México, bueno, Valentina es Chechenko, este caso sí que no. Eh, 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 Perú, na, na, sale claro. con la bandera del Perú pero bueno, no es de padres peruanos y nació en Kirguistán ahí la cosa varía, sino que te gusta mucho Perú estuviste allí, viviste allí pero en este caso, bueno, cuando tus padres son eh, mexicanos aunque hayan nacido en otro sitio tu sangre es mexicana pero las circunstancias de la vida obligaron a eso pero insisto Brando Moreno, hecho con piezas mexicanas y manufacturado en, en México, yo les deseo que este próximo sábado se alce con el campeón de UFC desde España. Lo vamos a apoyar porque, bueno, nosotros apoyamos a, a, a todos los latinos, a toda la gente de Latinoamérica y que, que no lo que no lo dude nadie, porque desde aquí sentimos, porque también eh, vemos el respaldo de la gente de allí hacia lo nuestro. Entonces, si algo hay que hacer es precisamente establecer eh, eh, lazos de, de amistad y de hermandad. Y, claro. y como. No puede ser de otra forma. Vamos con Brandon Moreno.
1: Excelente, Diego. Bien. Diego, bueno, hablamos ya de, de tu pasión por las artes marciales mixtas, de cómo te iniciaste en el mundo de las comunicaciones, uh -huh. tu faceta como escritor, como entrevistador. Ya incluso nos diste un pronóstico de lo que esperas de este fin de semana. Yo siempre al final de estas entrevistas o pláticas, como lo quieras ver, que estoy realizando, hago unas preguntas concretas tal cual para uh -huh. conocer un poquito más el lado personal de, de las personas que me otorgan un poco de su tiempo para crear este uh -huh. contenido. ¿Te parece si, si comenzamos? Adelante, vamos allá. Bien, Diego. Pregunta número uno. ¿Cuál crees que sea el lugar más bonito que, que has visitado en toda tu vida?
0: Mira, eh, me acuerdo mucho de las playas de Cancún. Ese azul turquesa, ese agua cálida, esa arena blanca de coral. Claro. Aquello es un paraíso, desde luego.
1: Lo es, sí.
0: Increíble, increíble. Pero eh, yo que bueno he estado en, en Inglaterra, en Estados Unidos, en algunos sitios, ¿no? Portugal, eh, Marruecos, eh, en algunos sitios, ¿no? Eh, te puedo decir que para ver cosas increíbles, <coughs> por su multiculturalidad, por su diversidad. Eh, no hace falta ni salir de España, eh, ni siquiera de mi región, de, de Andalucía. Yo tuve que recorrerme España de punta a punta y no la recorrí completamente. Mira que me moví, hice miles y miles de kilómetros en coche, que claro, cuando vas en avión pues, o incluso en tren no lo ves todo igual, pero bueno, cuando vas en, en el coche y te paras y eh, pude ver España... Mira, al final del mes voy a... Voy a viajar a Barcelona, que está como a 1300 kilómetros, y allí hay un monumento que, claro, en las fotos se ve de una forma, en los vídeos se ve de una forma, pero yo he estado muchas veces delante del de que para mí es el templo de los templos. La gente habla de Notre Dame y de otros sitios, ¿no? Pero la Sagrada Familia, por ejemplo, a nivel de monumentos, todavía no está ni terminado, llevan décadas haciendo aquello y eso es verdaderamente una obra maestra, una inspiración que... Alguna fuerza celestial inspiró a, a un señor y la, la diseñó. Aquello es verdaderamente increíble. Eh, bueno, te estoy hablando de ese detalle solamente de Barcelona, que la puedes mirar por donde quieras, es fantástica. Madrid es colosal, ¿vale? Pero mira, te voy a decir una anécdota. Aquí en mi misma provincia, yo que tengo 48 años, que voy a hacer 49, ahora en, en agosto. Eh, en la Sierra de Huelva, como te, te he dicho antes, eh, hay una localidad, hay muchas, ¿no? Que son para son pueblos pintorescos, preciosos, con encanto, con una naturaleza que, bueno, asombrosa. Bueno, pues hay un lugar en concreto, en la Sierra de Aracena, que tiene una gruta, que es la Gruta de las Maravillas. Y yo, bueno, como, sé, como está ahí, ya iré y ya iré y ya iré, digo, bueno, a este ritmo me muero y no la veo. Bueno, pues hace eh, pocos días eh, estuve por allí. Y fue por, porque mi mujer me, me dio la idea, Póngale, ¿por qué no entramos? Bueno, déjalo, ya iremos. Al final entramos. Es algo verdaderamente una joya de la naturaleza. Y estoy hablando que esto, eso está a 100 kilómetros dentro de mi provincia. Y es, te lo, no sé cómo describírtelo. Porque es que aquello hay lagos internos que bajan a lo mejor a 500, un kilómetro, lagos azules con unas alturas, con unas estalactitas, con una está las mitas aquello parece eh, algo eh, diseñado como si fuera un parque de atracción de alguna especie de cueva aquello es aquello lo ha hecho la naturaleza y tiene un recorrido de un kilómetro bajo tierra wow. pero es verdaderamente increíble verdaderamente fuera de lo normal entonces ya te digo te podría decir eh, muchos sitios pero mira si vivo sigo viviendo aquí eh, donde estoy mmm, quizá uno de los sitios más bonitos que más me gustan, aún sabiendo que hay otros muchos sitios en el planeta Tierra, yo me quedo con mi Huelva.
1: Excelente, muy buena respuesta. Y qué bueno que mencionaste Cancún. Yo también he tenido <risa> el privilegio y el honor de, de ir a Cancún. y Me encanta, sí. Precioso. Bien, Diego. Pregunta número dos. ¿Cuáles son las tres cualidades que más valoras tú en, un, en otro ser humano?
0: A ver. Yo creo que las personas tienen que ser sinceras. Eh, no tienen que tener una, una máscara y para bien y para mal tienen que mostrar lo que son. Yo creo que la sinceridad es una de ellas. Otra tiene que ser la, la humildad. Porque yo creo que en el fondo todos somos muy grandes. Todos tenemos, tenemos talento todos tenemos cualidades y lo que pasa es que a veces hay personas que igual... Eh, son un poco, no sé, vamos a usar la palabra eh, presumido. Bueno, voy a decir una un poquito más alta que egocéntrico. Yo creo que hay que ser sencillo, hay que ser noble. Entonces, yo creo que la humildad es también una, una base importante. No creerse nunca más que nadie y, y por muy grande que seas, siempre saber que eres un ser humano como el resto de, de personas que, bueno, que un buen día, pues eh, decidió hacer un camino que le salió muy bien pero nunca olvidarte de que eres como el común de los mortales y que tienes sangre ¿vale? esa es la segunda, sinceridad, humildad y la otra, lealtad claro. No, a mí eso de las tradiciones a mí eso de, de contar de los secretos de que tu amigo te confía eh, o de eso es que no está en mi en, en mi filosofía de vida entonces, yo la lealtad para mí es, es fundamental. Yo creo que las tres virtudes quizá más importantes son la sinceridad, eh, la humildad y la lealtad. Sin esos tres pilares, Eduardo, yo creo que, que una persona al final acaba cojeando por algún sitio.
1: Sí. Esta pregunta, no, siempre trato de cambiar uh -huh. la, las preguntas a, a las personas que invito, pero la he uh -huh. repetido en varias ocasiones de las tres cualidades. Y hice un pequeño clip de un minuto y medio, donde uh -huh. hago la pregunta y luego pongo, el clip se llama lealtad, y pongo todas las personas que me han contestado lealtad. Uh -huh. Y en la descripción del video puse, no somos tan distintos los seres humanos, porque al final de cuentas todos buscamos lealtad en, otra, en, en otro ser. Entonces oh, me, me agrada. De acuerdo. Sí, me agrada tu, tu respuesta y estoy completamente de, de tu lado.
0: Pero déjame eh, que te añada que que todos pedimos lealtad porque bueno, nos gusta que no sean fieles, ¿no? que no sean leales, pero hay que corresponderse, también hay que ser leal con el resto de personas ya que no solamente podemos exigirla, también hay que ofrecerla, tiene que ser eh, de igual a igual, 50-50 si no, sí. eh, al final algo falla
1: así es Diego, excelente bien, pregunta número 3 Diego uh -huh. ¿nos puedes dar tres recomendaciones ya sea de libros o películas que, que te inspiren?
0: Tengo que decir que yo cinéfilo no soy muy cinéfilo, la verdad, pero hay una película que habré visto 6, 7 millones de veces aproximadamente. <risa> <risa> y es Rocky. Rocky. A mí, para mí Rocky es que me emocionaba y bueno, una en la que se lo bordaron con la banda sonora fue Rocky 4. Sí. Y esa Aquí tenía <risa> la colección de Rocky. <risa> Miro aquí a la pantalla ahora. Lo que pasa es que a través de la cámara no se ve muy Yo tengo aquí un rincón de Rocky, que lo tengo aquí ah, después sí, de la entrevista. Sí, 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 aquí tengo algunos guantes, el calzón, película, el torso de Rocky. Ah, ¿qué te digo, un, un friki, claro, sí. friki malo. Y a mí en particular tengo que destacar por encima de, de, de todas Rocky, por eso, porque al final un poco también un hombre que sale de las calles, que bueno, hacía cosas malas. Y al final no era malo, el hombre no era malo. Lo que pasa es que las circunstancias nos marcan en el ser humano, pero tenemos la obligación de intentar buscar el buen camino y de luchar por nuestro sueño. Y fue un hombre al que le llegó una oportunidad y la, y la aprovechó. Entonces, es una película que, que te inspira y a mí me, me encanta, me encanta. Y te voy a decir otra película, porque yo soy, mira, seguramente no lo sepa, pero yo soy un amante de la Navidad porque es una época que me devuelve a mi, a mi infancia y yo, a pesar de, de los años, yo sigo conservando mi, mi, mi niño ahí sí. dentro de verdad, de verdad que algunos dirán, pues, con lo viejo que tú eres con las arrugas que tienes, con los sí. sedados que, que te estás quedando, pues sí pero eso es que es parte de la naturaleza, pero sigo siendo una persona con ilusión de verdad, me ilusiono con las cosas, ¿no? veo ya las cosas pasar bueno, pues como todo, no, 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 hay que hay que disfrutar con la vida porque si no ya te empiezas a morir y cuando llega esa época tan entrañable como es la, la Navidad eh, yo me pongo a ver películas ¿no? de, mi, de mi casa ya hace frío aquí en, en, en España me pongo en la estufa bueno yo tengo un poblado navideño que ni te cuento es gigantesco lleno de luces con mi árbol de Navidad Yo te digo como un niño chico y una de las películas que a mí me gusta, porque también tiene un poco esa, esa, ese, esa capacidad de cambio que creo que debemos de tener todos los seres humanos, la de Cuentos de Navidad. No sé cómo la conoceréis allí, pero es de la historia de Charles Dickens, donde vienen esos tres espíritus de la Navidad a un hombre que era, bueno, era ya, no, no por los años, pero era un, un tacaño, que era un amargado de la vida, y al final le pusieron delante una serie de, de escenas de lo que era en su vida y se dio cuenta que la estaba desperdiciando y comenzó a, a cambiar y pasó de ser un tacaño o una persona generosa y al final de forma diferente también no, te das cuenta que la gente sean como sean pueden acabar cambiando y como también te digo contársela a los niños también es, es importante vale entonces eh, hay una película solamente la he visto una vez y ya con, esa, con esto voy a terminar la, la pregunta como te digo no soy muy cinéfilo porque me centro más en, en lo que me gusta que soy un, claro. sí, un obseso obseso de lo, de lo mío que se llama En busca de la felicidad que es de Will Smith no sé si la llamáis igual allí en México sí, se llama pero, igual uh -huh. vale, vale, pues genial pues entonces a la primera habrás visto cuál es sí. y es un hombre que sí, que tiene su estudio un hombre humilde que se queda con su niño solo, que tiene que hacerse responsable y que tiene que luchar para darle lo mejor a su hijo y tiene que hacer mil y una cosa triquiñuela y para las entrevistas de trabajo dar la mejor imagen posible y luchar todo lo, lo que puede, todo lo habido y por haber y, y al final acaba consiguiendo su, su objetivo pues también, eh. yo creo que las películas al final todas estas tienen en común y la que nos inspiran ese instinto de superación que los seres humanos yo no sé si lo tendremos todo yo me gustaría pensar que sí y si no es así, me gustaría transmitir que todos tenemos la capacidad suficiente para llegar a cambiar nuestra vida y puedo poner ejemplos que antes hemos hablado de ellos, no voy a repetirme otra vez ni mucho menos y por eso creo que te he mencionado estas tres películas porque creo que son muy interesantes para esas personas que, que dudan de que tienen o no capacidad para darle la vuelta a una vida complicada y estoy seguro... Que todo el mundo si buscan dentro de sí y confíen en sí mismo lo van a conseguir.
1: Excelente, muy bien, Diego, muy buenas recomendaciones. También uh -huh. he observado las tres que, que me dijiste y me, uh -huh. me gustan mucho. Sobre uh -huh. todo las de Rocky. Ah, Hombres. Sé que yo creo que te voy a decir que es la menos popular o la menos aclamada por la crítica, pero la 5, uh -huh. la de Rocky 5 a mí es la que más, la que más me sí. llegó al corazón. Y eso que es en la, en la única en la que no se sube a un cuadrilátero pero me, me gustó mucho
0: me dejas que te hable de, de esa película una cosita
1: claro. si puede ser
0: eh, yo esa película la primera vez que la vi me decepcionó un poco pero pero me explico lo que pasa es que silvestre estalón eh, además de la apariencia de tipo duro el tío como como escritor como guionista es que es, para mí es una estrella sinceramente porque bueno, después de Rocky 4 pasó mucho tiempo Ya era el Rocky retirado El Rocky pobre, fracasado En aquel barrio marginal ¿no? Con problemas y demás y, y yo pensaba que al final Lo íbamos a ver dentro del ring Como siempre lo vimos en las cuatro películas anteriores Que incluso en Rocky 6, Bueno, que era Rocky ya Balboa sí. eh, Pues volvió ¿eh? Pero al final me, me acabó gustando Pero cuando salí del cine con mis amigos, yo creo que no tenía todavía ni novia. O sea, fíjate los años que hace de, de, de esta película. Es que parece que no, pero pasa los años una, a una la velocidad de increíble, increíble, una velocidad de vértigo. Y me decepcionó un poco, pero luego la he, la he seguido viendo y cuanto más la veo, más me ha ido gustando. Entonces sí que es verdad que cada una tiene un mensaje. Y, y lejos de, de que la, aquella primera idea, aquel primer concepto que, que tomé de la película, al final es una película la, bueno, la edición 5 que a mí me, me ha acabado gustando mucho y fíjate cosas de la vida no que el que le llamaban, no sé si allí también en la traducción, Tommy Ametralladora Gun o Tommy Morrison, que era su nombre original, sí. eh, acabó falleciendo eh, por, por, bueno, por una enfermedad, desgraciadamente era un sí, se murió. boxeador real sí, 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 además un hombre era un peso pesado, uh -huh. que no llegó a más era muy muy bueno porque era la época en la que estuvieron dominando los luchadores de, de color, pero bueno, este hombre enfermó y desgraciadamente ahí se, se acabó su vida, ¿no? Pero qué Peliculón. Bueno, para mí sí. todas, hasta Rocky 6 Rocky 2 me gusta me gusta mucho también, pero bueno, todas, es que me encantan todas las películas. Y ya que estamos, Creed 1 y Creed 2 porque Creed 2 es la continuación de Rocky 4 es como, es como la secuela, y me encanta todo. Fui a verla al cine con mi mujer, pobrecita mi mujer, lo que me tiene que aguantar, Eduardo, no sabes tú, la pobre, pero bueno, ella ya me conoce, sabe que yo no me meto con nadie, yo simplemente me dedico a, a lo mío y le encantó también la película y bueno, la verdad es que todas, todo lo que haga Silvester Stallone, pero en cuanto a Rocky, porque ya Rambo y esas cosas, bueno, también son películas entretenidas, pero como Rocky, ninguna.
1: Pero sí, creo que yo concuerdo con eso. A mí me hablan de Rocky y, y hablando de Rocky y de las dos uh -huh. de Creed, ninguna ha sido un, un fracaso para mi punto de vista. Todas han sido buenas. Y en cambio, Rambo sí ha tenido sus tropiezos y uh -huh. hay unas que se me hacen demasiado exageradas. Pero sí. la historia de Rocky la han sabido llevar muy bien, sin, sin sí, caer sí. En, en, en algo excesivo. Pero sí, es, un, es una muy buena saga. No la han echado a perder hasta, hasta la fecha. Espero y no. Sí, totalmente no de acuerdo.
0: Han hecho un gran trabajo y Qué pena que Rocky ya tenga más de 70 años porque ojalá hubiera Rocky 7, Rocky 8, Rocky 14, sí.
1: pero no va a ser así. Bien. Diego, cuarta pregunta y para terminar esta agradable plática que hemos tenido. Uh -huh. Si no fueras comunicador de, de MMA y lo eres y eres de los mejores, te repito,
0: Muchas ¿qué gracias. te hubiera
1: gustado ser en, en tu vida? ¿Alguna profesión, algún sueño tal vez que no hayas podido cumplir? si no fuera
0: comunicador de MMA sería comunicador de cualquier otra cosa pero seguramente sería comunicador de boxeo o comunicador de peleas de judo porque yo la gente no entiende muchas veces cuando las, se van al judo ven el jiu-jitsu pero yo sí lo entiendo y lo veo y lo disfruto entonces seguramente hubiera tirado por ahí eh, pero comunicar siempre siempre yo estuve como te digo en el fútbol pero el fútbol ya no lo sigo en absoluto. Y mira que vivo en España. De hecho, fíjate cómo es la cosa, que en el año 2013, que fui acreditado a, en el año en 2013, Manchester UFC Fight Night 30, eh, donde la estelar era Lyoto Machida contra Marc Muñoz. Ese día era el Madrid-Barcelona. Eh, yo pensaba, lo que pasa es que después Internet nos ha ido dando muchos datos, que eso, bueno, era un evento, un acontecimiento aquí a nivel nacional, ¿no? Pero es que no, el Madrid-Barcelona, por lo que veo, es un evento a nivel mundial. Sí. Es que puedes ver a gente en África que no tienen ni para comer y están con la camiseta del Barcelona o con la camiseta del Real Madrid, en los Emiratos Árabes, en Colombia, en México. Y, y yo, siendo en, estando en España, bueno, siendo de España, decidí tomar un avión irme a Manchester para cubrir el evento. Entonces, como te digo, yo necesito comunicar... Si no pudiera ser MMA, yo seguiría comunicando y sería probablemente algún deporte de contacto que habría que definir, pero no lo sé. Ahí ya tendría que pensármelo, pero que no me quiten las MMA, que no me las quiten porque me estoy muy a gusto y muy feliz aquí. Y, y bueno, es una suerte. ¿eh? Ya te digo que sentirse realizado y haber encontrado el, el, el sitio correcto, que no te digo que no tenga también sus cosas buenas y malas, como en, todo, en todas las cosas ¿no? Eh, eh, no existe nada perfecto, pero eh, me da mucho más que, que me resta y desde luego hacerte eh, de pleno el día que decidí eh, dar el paso al frente y ponerme a comunicar, que es lo que llevo dentro y encima como no pude continuar con mi judo, porque bueno desgraciadamente la, la medicina me recomendó que tenía que dejarlo porque bueno por un problema de espalda tengo un riesgo medular importante y siempre digo que soy como ese policía al que en acto de servicio le, le han dado un tiro y el hombre pues se ha quedado con una serie de secuelas, no puede estar patrullando en la calle pero está en la oficina porque el tío es, es de vocación y quiere aportar entonces como yo no he podido continuar luchando desgraciadamente pero como no doy nunca mi brazo a torcer, aquí estoy divulgando las MMA desmitificando eso que muchas personas piensan de que esto es un deporte de bárbaro y un deporte de, de macarras y un deporte de gente sin valores que no, que no, que señores que esto es otra historia, lo que hay es que probarla y, y, y bueno y llegar a, a entenderla ¿no? entonces al final, eh, al final estoy en la oficina sin poder estar en el tatami pero dedicándome a lo que más me gusta y y te digo, si algún día pues me veo más mermado, pues intentaré seguir en lo mismo, pero moriré con las botas puestas. Bueno, en este caso, con sí. el yudogi puesto.
1: Muy bien, Diego. Bueno, Diego, te, te agradezco muchísimo. Amigos, a, a todos los que no siguen a, a Diego Ortiz, todas sus redes sociales van a estar en la descripción de, del video, tanto en YouTube y en Spotify. Y bueno, vayan y adquieran el libro de... de MMA, una historia de éxito, está en Amazon, ¿verdad Diego? Si no me equivoco, sí. y se puede adquirir tanto físicamente como, como digital, sí. y bueno Diego, por mi parte es todo, te repito, te agradezco muchísimo todas estas dos horas que me entregaste de, de tu tiempo, para mí son oro, me la disfruté muchísimo, esperemos, yo también,
0: yo también, de verdad, de corazón, que
1: exista una segunda parte en un futuro, cuando tú y... quieras, bueno, te mando un gran saludo, un gran abrazo y estamos en contacto. Yo te mando, además del abrazo, mis puñetazos más cordiales y <risa> nada,
0: a la espera de la siguiente, que sea cuando sea, aquí voy a estar encantado y darte las gracias por haberme considerado como una persona que tenía que pasar por tu magnífico espacio, que me parece que haces un trabajo fantástico y bueno, que yo pase por aquí, pues me parece que es un honor. Y como digo, mil gracias, agradecido de por vida, Eduardo.
1: Claro, nombre. No para mí es un honor. Diego, te mando un fuerte saludo. Hasta luego. Hasta luego.